0: Olá, Sejam bem-vindos a mais um episódio do Eterno Magic Podcast. O podcast que, quando entra em jogo, faz vocês cartar a mão e compra três cartas. E aí, falso como é que vai?
1: Tudo bem, você, tranquilo? Como é que estão as coisas por em Richmond?
0: Ah, falso complicado. Ontem um pedaço do meu, meu teto quebrou naquelas reformas que eu estava fazendo aqui em casa. Uh, mas fora isso, tá tudo tranquilo. <risos> A casa caiu para o Romário, então... putz... A casa caiu... literalmente... não... acabou que um amigo meu estava me ajudando a instalar um umas luzes aqui em casa... que eu queria... dar uma, dar uma, fazer as, dar uma melhorada assim... ficar um pouco mais moderno a, a, as luzes da sala... e acabou que a gente teve um acidente de percurso ali... mas... não... mas já está tudo... já estamos já consertando... já... nada, nada muito sério... Uh, então, antes de a gente começar a conversar aqui, vamos dar um, um alô para os nossos patrocinadores, a VoltaCard.com.br, o Cebinho e a Card Order. E, Falso, e com você? Como é que estão as coisas aí? Tomara que não tenha caído também o seu teto também. Não,
1: pelo contrário, aqui, assim, eu aproveitei o final de semana que eu tomei bomba no nosso glorioso Challenge, né? E vamos ter uma surpresa já já para os ouvintes que estão aí acompanhando mais essa edição do podcast. Fiquem aí aguardando, porque nós vamos trazer o campeão do challenge do Legacy, né, do médico Online. É, vai estar com a gente aqui. E enquanto eu te tomava bomba, né, e o Vicente, brasileiro, mais uma vez sendo campeão de um torneio premier do, do Magic Online, enquanto o Vicente derrubava quem passava pela frente dele... Eu tomava bomba e aproveitei para ouvir um podcast recomendado pelo amigo, grande amigo Igor Freitas, que chama-se Tricô de Paz. né? Então eu fui uhum. ouvir lá, né? Ele falou, não, eu escuta esse aí que é legal e tal. Então eu tava ouvindo ali e tal, ele falava de RPG para criança. Eu falei, pô, não é possível, né? Eu quando comecei a jogar isso, já tinha meus 14 anos, 15, sei lá, 13. E minha filha tem só 8. Não, não, escuta, escuta, que é para essa idade mesmo. Eu escutei, cara, e pronto, resolvi resgatar uma história e tudo mais. Falei, Rosa, quer jogar um jogo aqui? Ah, jogo de quê? De interpretação. Interpretação e tal, se interpreta um personagem, ela quer. Mas, rapaz, ó, isso foi domingo, né? Até agora ela tá querendo jogar todo dia, ficou pilhada, tá interpretando uma guerreira <risos> élfica. <risos> e, rapaz, nossa, não sei... Se... E eu vou inventando a história, né? Eu falei, não, ó, eu tentei diminuir, ó. Eu falei pelo menos uma vez por semana, para dar tempo para o papai fazer as aventuras e tudo mais. Uhum. Mas, enfim, acabou que que foi isso, meio que e além do, do trivial, mas isso foi, foi muito legal. Então, um abração para o Igor aí, para que deu a dica. E meu final de semana, assim, foi... É... Deu para fazer do limão uma limonada, digamos assim. E,
0: e qual, qual RPG que você está tá baseando, assim, nessas essa, histórias? Ou é um, um que você inventou aí?
1: Não, eu, eu peguei os livros que eu tenho guardados desde 89, de Dungeons and Dragons, que uh -huh. bem antigos mesmo, né? Legal. Então, resgatei alguma coisa dali, as regras são todas ali, Taco, para quem lembra, To Hit Armor classe Zero, né? Uhum. É, então os, os dados para montar fichas, atributos, aquela coisa toda é todo baseado na história de D&D mesmo. Uhum.
0: Eu, eu comecei, bom, eu tive um pouquinho, eu joguei um pouquinho de RPG assim, mas não foi não foi muito assim porque na época que eu comecei a ter interesse nesse tipo de jogos, é, não tinha muita gente que jogava onde eu morava, mas eu lembro que eu joguei um pouquinho do, um que chamava GURP que eu acho que era bem parece que era mais simples, uma versão mais simples do, do, do Dungeons and Dragons e joguei um pouquinho do Vampiro o, quando lançou no Brasil, aquele o Vampire the Masquerade é, uh, é. Eu, mas eu mas, mas joguei bem pouquinho, mas era uma coisa assim que eu, eu na época eu tinha interesse, só que não tinha assim, um grupo de pessoas que queria <coughs> desculpa, que queriam jogar, então só um pouquinho, mas é legal legal que ela teve, que ela gosta de jogar isso aí ah,
1: show de Com bola a imaginação,
0: né? Então, Falso, eu lembro que quando a gente começou com a ideia do, do podcast, a gente conversou sobre esse negócio de, de convidado, chama convidado, chama convidado, eu falei pra gente, não, vamos tentar assim de vez em quando, né, pra ser uma novidade, né, não ficar sempre a mesma coisa, mas quando alguém, algum jogador nosso que consegue ganhar um evento online grande, tem que, a gente tem que chamar a pessoa pra conversar com a gente, né, e agora... Felizmente, né? Duas semanas seguidas, dois brasileiros ganhando eventos grandes do Magic Online. Eu acho, que, acho que não teve o Challenge no sábado de manhã, então o único evento grande que teve no, no, no Magic Online foi ganho de novo, outro brasileiro. Semana passada a gente conversou com, com o grande Felipe e agora vamos falar com o nosso convidado dessa semana. É, você já deu um pouquinho de spoiler aí, vamos falar com o Vicente. E aí, Vicente, como é que tá?
2: E aí, pessoal, boa noite pra vocês. Tudo bom, Romário? Tudo bom, Fausto? Tudo certinho Tudo? aqui. Uh, primeira vez participando do podcast. Obrigado pelo convite. É, é um prazer estar aqui com vocês e com o pessoal que está nos, nos ouvindo.
0: Muito bom. E, então, Vicente, como é que você quer contar aí como como que você começou a, a jogar Legacy? É, qual foi o deck que você usou para jogar essa semana no TIA? Então,
2: com certeza. Eu comecei a jogar Legacy. Comecei a jogar Legacy não tem nenhum ano ainda, né? Comecei a jogar em agosto do ano passado. Uh, eu moro em Florianópolis, em Santa Catarina e comecei participando de um campeonato estadual que, que tem aqui, uh, o CLC, o, o Circuito Legacy Catarinense, que costuma acontecer uma vez por mês, e eu participei da primeira edição uh, no ano passado, se não me engano foi, na verdade eu nem cheguei a ir no CLC primeiro, eu comecei jogando no mall, foi numa época que eu estava com bastante estudo, com bastante trabalho, e pensei, poxa, eu vou começar a treinar com o um deck no mall antes de ir para um campeonato na vida real. E o deck que era mais barato pra montar na, na vida real, na, com cartas, né? Uh, era o Dread na época, já tinha várias cartas, só faltava comprar uh, os Lion's Eye Diamond, os Diamantes Olhos de Leão. E aí eu fui montando o deck aos pouquinhos e me acostumando a jogar com ele no Mall. E depois de um mês jogando com o deck no Mall, eu ganhei meu primeiro challenge ano passado. Foi, foi bem rápido até, uh, uhum. eu comecei com, sem nenhuma experiência no Legacy e, e fui jogando, fui me aperfeiçoando com o deck. E desde então eu continuo me aperfeiçoando com o deck. É o meu deck do coração, aquele com o qual eu comecei jogando Legacy. E nesse final de semana agora também uh, joguei com Dread mais uma vez.
0: Nossa, então menos de um ano já ganhou dois, dois challenges.
2: É, eu, eu, não, eu não jogo tantos challenges quanto eu, quanto eu gostaria, na verdade, né? Eles estão acontecendo sempre semanalmente e algumas semanas até mais de um agora. Uhum. Uh, mas por causa de trabalho, você sabe, né? Trabalho, vida pessoal, final de semana, nem sempre a gente consegue liberar um dia inteiro para jogar um torneio desse porte. Mas uhum. uh, no último mês, eu acho que esse foi o único challenge que eu joguei, então não, não é não é muito comum que eu consiga estar tá ali todo todo final de semana. Mas fiquei feliz, o, o aproveitamento tá legal, <risos> tá funcionando.
0: E Falso, quantos challenge você jogou, Falso?
2: Esse
1: foi o meu segundo, eu acho. acho que foi Ai, então você que tem que ganhar eu um eu jogo aí. Eu tentei jogar aquele vintage da madrugada, é, de, de evento premium, eu não participei muito ainda não foi o Vintage da Madrugada que eu acho que terminei 3-3 bem, bem razoável teve o, o, aquele PTQ se não me engano que a gente jogou junto e, e você classificou eu acho que eu fechei 5-3 e teve esse último que eu abri muito mal e fui fazer outra coisa
0: <risos> então assim, tem que começar a jogar melhor aí ó. o Vicente aí já está com duas vitórias em menos de um ano hum.
1: Sim, sim, então. sim é. o Vicente tem um rendimento impressionante, o Vicente que é professor de yoga, né, inclusive vamos deixar o canal dele na descrição desse episódio Opa. E, e começar assim, é, tem várias perguntas para fazer para o Vicente, né, porque assim, geralmente o pessoal já está acostumado com, com as minhas participações no, no podcast, nas lives, eu, eu costumo fazer as perguntas <risos> do meu lado de jornalístico, né os títulos, quem entrega são o Romário, o Vicente, o Parado, o pessoal que vem por aí. Mas eu faço as perguntas. Então, queria perguntar, assim, muita coisa, muito episódio pela frente, dá tempo de lavar a louça inteira, né? Você que está acompanhando aí, né? É, ou quem já está voltando a, fazer, a trabalhar, então, no, 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 no deslocamento do trabalho até em casa, no rádio do carro, ou de, enfim, wherever. Então, perguntar para o Vicente, é, ele falou da, da coisa do Deck Legacy, é, hoje mesmo a gente assistiu o Thiago Duarte jogar contra um, um deck desse de 5 ticks no mall que agora tem essa onda de né, tem uma promoção acho que a Channel Fairball tá fazendo quem fizer um 5-0 numa liga com deck de até 5 ticks ganham 40 ticks e mais uh, alguma coisa que eu não lembro o que, que é então o Thiago perdeu o jogo o Thiago fez top 8 também nesse, nesse grande jogador de lag fez top 8 também nesse mesmo evento e, e, e perdeu para um deck de 5 ticks, que é o Monohead Prowess, né? Então, uhum. é, o Vicente, com, quando começa a contar a história dele e o contato com com Legacy, ele já também dá a entender. Oh, escolhi um deck aqui que eu podia... a could Ford né? Como vocês falam aí, Romário. Poderia pagar, né? Então, é... é... E o Thiago perdendo para um deck de 5 ticks, mostrando que Legacy... É, não é, pelo menos assim não, não dá para dizer o médico todo, mas o Legacy não está atualmente numa fase que se possa dizer que é um formato é um jogo, né? é Pay to Win, né? Na verdade, não é, tem se mostrado bastante, cada vez mais que é um formato que depende de experiência, conhecimento, insistência né? É, prática é, e também muita habilidade né, Vicente? Queria que você comentasse um pouquinho, assim, também o pessoal, manda, aproveitar e mandar um abraço para o X, para o Mui, para toda a galera do CLC, né? Sempre é, agitando o cenário Legacy, talvez seja a liga mais tradicional, mais antiga, regional do, do país. E aproveitar e perguntar como é que você foi recebido quando você decidiu jogar Legacy, se, se você, como é que foi, sentiu o ambiente meio esquisito, se você foi bem recebido. <risos> e claro. também que você falasse Não, um pouco
2: do... O pessoal do CLC, o pessoal aqui, hein? Não, claro, não o ambiente do Legacy me surpreendeu positivamente, Fausto, porque eu vim de outros formatos, eu jogava muito standard, já tinha experimentado o Modern também, gostei muito sempre de jogar formatos selados, draft, e, e quando eu comecei a jogar Legacy me surpreendeu bastante, porque eu acho que tem um reconhecimento do pessoal que, que joga o formato há mais tempo, que quando você está querendo entrar para o formato, o pessoal quer ajudar você a fazer isso, porque não é... Uh, não é simplesmente, ah, ok, abri uns boosters, montei, montei um deck e fui jogar. Não, você tem um, uma preparação, você você começa a conhecer pessoas que que já estão na estrada do Magic há bastante tempo, que já foram novatos, que já é, talvez começaram no formato também, e que tem um respeito muito grande pelos jogadores. Eu, eu senti muito respeito entre os jogadores desde o início. Uh, não senti assim, claro, mesmo num ambiente competitivo, mas uh, eu acho que uma das coisas que eu mais gostei quando eu fui para o Legacy foi justamente a comunidade de jogadores, que, que, assim, eu digo que me surpreendeu positivamente, não porque eu esperava que, que, que tivesse um clima difícil, nada disso, mas é porque uh, me surpreendeu por ter sido a comunidade mais acolhedora de todas as que eu já tinha participado, no sentido de, não, olha, se você está precisando de uma carta, a gente empresta, se você precisar de algumas dicas sobre o seu deck, a gente dá. Então eu senti muita, muito respeito e muita acolhida pelos jogadores que, que são do Legacy, Uh, que eu tive a oportunidade de conhecer, e, e no ano passado eu me empolguei com, com esse início que eu tive jogando no Mall e, e jogando aqui no CLC, e fui para o Nacional Legacy também, né foi meu primeiro torneio grande presencial, e conheci dezenas de jogadores, tem mais de 100 jogadores uh, no, no Nacional, e, e de novo, o mesmo clima de amizade, de respeito, de, de acolhida entre os jogadores, então acho que, que isso foi muito, muito legal mesmo, e se alguém tiver curioso em conhecer um pouco mais o Legacy, o que eu posso dizer é, é, é tentar e, e, e se permitir fazer isso, porque com certeza vai ser bem recebido.
1: Bacana. E você, Romário, qual é a primeira pergunta que você quer fazer para o nosso convidado de honra?
0: Então... Vicente, como é que foi... Eu fiquei sabendo que a primeira rodada do challenge foi a mais difícil. Conta como é que foi.
2: <risos> foi a mais <risos> difícil. Porque nas últimas três semanas eu não tinha jogado, Romário. Eu estava só trabalhando, estudando, fazendo os meus, os meus processos aqui. Trabalhando em casa, os meus projetos. E aí, nesse domingo de manhã, eu acordei pensando... peraí, aí, deixa eu tentar me liberar. Porque quem sabe eu consigo jogar o challenge ainda. Eu me inscrevi faltando cinco minutos para o challenge. Fiz um... Um pequeno ajuste só no deck em relação ao, ao, à última versão que eu tinha, que eu tinha, inclusive, uh, dividido com você, né, algumas semanas antes. Uhum. Sim. E aí, acho que só tem uma, uma carta diferente só no deck todo, Romário, é quase as mesmas 75 cartas. E aí me inscrevi no challenge, com, com aquela gana de jogar, né, não, opa, agora vamos jogar, né, vamos vamos colocar isso para fora, vamos, <risos> vamos jogar. E a primeira rodada eu levei um buy. E aí... <risos> Sim, eu e aí, a primeira rodada foi a mais difícil porque eu falei, tá, e agora? <risos> eu Tem uma aqui hora pra empolgado. esperar aqui. É, eu vim todo empolgado pra jogar e beleza, deixa eu lá adiantar o almoço então. <risos> ah,
0: eu vi aqui, né? Você colocou o Careful Study no main deck, né?
2: Isso, eu troquei um Breakthrough por um Careful Study.
0: Ah, tá, eu tô vendo aqui. Eu tava vendo a tua lista aqui. É, não, e também, não sei se, pra quem não escutou o episódio que eu comentei sobre a lista, o, a lista que eu fiz o top 8 com, com a lista que você me passou. Então, mostrando foi, aí que. Foi em que top, é que... qual
1: torneio mesmo que você fez? O top 8? O...
0: Foi um challenge, foi o um, um challenge de, de, um, de um sábado de manhã. É, eu de acho um que challenge foi. challenge também. Mas, Romário, é, assim foi...
1: fica difícil. Você está atrapalhando o podcast, assim, porque a <risos> gente. Se você mesmo ganha, faz top 8 nos torneios, nem tem quem chamar. <risos> ah, é,
0: é verdade, verdade. É, acho que eu vou tentar jogar um pouco, um pouco menos melhor. É, pega, pega mais leve. Não é difícil também para mim fazer isso. É, então. <risos> Então, uh, Vicente, se você quiser... tem alguma coisa que você quer falar sobre essa lista que, você, que é diferente das outras que você já jogou antes, ou... ou eu, eu vi que você você foi um dos primeiros que começou a jogar com, com o Ox no main deck, ou... ou...
2: Sim, sim. O Ox, ele é, ele é um pouco controverso, porque como é uma carta que não funciona sempre, às vezes ela é... se você tem um, um turno muito explosivo e você não acha o Ox no seu primeiro turno, ele vai ser uma carta, digamos assim, inútil no seu cemitério. Você não vai precisar dele pra mais nada. Uhum. Então, como ele, ele tá ali, muito como um quinto Faithless Looting, como um, uma quinta possibilidade de você, uh, caso você consiga estourar uma LED no primeiro turno, encontrar um, uma spell que você possa fazer do cemitério no mesmo turno, ou naqueles jogos mais uh, demorados, que você, por algum motivo, não conseguiu resolver mágicas, o oponente anulou suas mágicas... Você conseguiu até colocar Dredgers no cemitério, mas não conseguiu uh, resolver nenhuma, nenhuma spell de compra, não conseguiu resolver um Careful Study, um Looting, um Breakthrough, e aí você conseguiu colocar no cemitério ainda um Ox, se você tiver uh, dois manos disponíveis, você consegue ainda virar o jogo, então ele é meio que um backup, quando o seu plano A também não funciona. Uhum. Eu acho que, no, no cenário atual, apenas um Ox no, no seu main deck não é uma carta que pesa, né? Eu acho que ele é uma carta que, quando resolve, você provavelmente vai ganhar o jogo. E, e, mas você nem sempre resolve ele quando você já está ganhando. Então, não, ele não é uma carta win more. Ele é uma carta que, que te permite também retornar para o jogo em momentos de desespero. <risos> quando o oponente Sim. começa a resolver um Oco, começa a resolver... Uh, permanentes, colocar um Planeswalker E agora o que, que você faz? Aí você ainda consegue resolver o Ox E ele tem uma vantagem, ele é uma criatura Então já aconteceu, por exemplo De o um oponente uh, ter Uma Force of Negation E não conseguir anular o meu Ox Ou ter algum, enfim uh, Nossa. E, e, e ele custa 2 manas E não 3 como um looting Então então às vezes uh, se o oponente tem Daze, pronta, mas você tem 3 manas disponíveis que você estourou Um Led, por exemplo você consegue resolver o Ox lindamente, sobrando o um Mana Vermelho, e, e aí consegue ainda voltar pro jogo. Então tem situações específicas que fazendo a leitura correta de jogo, o Ox é muito útil. Ele pode ser a melhor carta do deck em situações muito específicas. E tem uhum. situações uh, bem numerosas que ele não vai ser útil e tá tudo bem. Porque ele é simplesmente mais uma carta que você virou e, e não tem
0: problema. Entendi. Eu gosto eu... de
2: deixar um Ox no. no... Ah, aproveitando então, Romário, tá tendo. para quem joga dread ou pra quem tem interesse também em usar o Ox. Tem uma discussão rolando agora entre os jogadores uh, do Mall, de, de outros países também, que a gente conversa, uhum. que é se, se mantém um Ox, se coloca dois ou se não usa nenhum. Então, no momento tem esses três pontos de vista. Tem jogadores que estão tirando o Ox, porque estão preferindo deixar, por exemplo, um careful study a mais. E tem jogadores que gostam tanto do Ox, pelos motivos pelos quais eu falei aqui já, que estão testando e gostando de usar dois Oxes, aux, Oxen. Uhum. Né? Então eles estão. Estão gostando de Entendeu? deixar dois bois é, dentro do deck. Uh, que um boi sozinho, às vezes, fica meio solitário. Então, eles estão gostando de deixar dois, porque a carta realmente é muito boa quando, ela é, quando você consegue resolver. Mas são sim, pontos sim. de vista mesmo dos jogadores.
1: Então, é, vamos aproveitar que a gente está com, com o Vicente o Romário, que são dois exímios jogadores de Legacy, com, especificamente com o Dredd também, é, para a gente não descolar muito também de quem... É, é, não, ainda não conhece tanto do formato, então assim, eu queria dar um passo atrás, até para a gente chegar lá na, né, nesse refinamento da análise do OX, que está sendo discutido em fóruns específicos internacionais Vicente, vamos lá Dread é só colocar a ponte é, Bridge From Below no, no Grave e fazer um monte de ficha de zumbi, ou ele é um deck que tem muitas outras decisões a serem tomadas, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o deck não precisa ser carta a carta mas pelo menos claro. a mecânica como funciona é aqui eu tô perguntando isso porque aquele dia que a gente jogou junto eu mesmo que estou já né jogo e coleciono desde 94 então é, tem bastante nunca tinha jogado com o André mas tinha enfrentado muitas vezes o deck então, sei que existem níveis de, altíssimos de dificuldade de decisão que você tem que tomar a cada momento, desde a mão inicial que você quer equipar contra o oponente desconhecido, depois de murigar, etc. E tal. Te pedir para você falar em uns minutinhos sobre a engenharia do deck, como é que ele funciona, né? para quem está é, tomando contato com, com o formato agora, se... Enfim, de repente você consegue conquistar alguém pela mecânica <risos> ah, <ótimo. risos> e tornar... Né? Fala, poxa, que interessante. Tem, poxa, tem que decidir se vai ficar com, com essa mão que tem o looting e o LED vai poder fazer. Mas, poxa, aí vou ter que achar um, um dredger no topo e minha chance é boa ou é ruim, ou é baixa ou é alta. Enfim, coisas desse tipo que vão além da, da, da mesmice, né? de você achar que é só colocar a ficha de zumbi, né? que, óbvio, é importante. É, mas também ainda não chegamos no, no, no max top level de discutir o boi, que afinal de contas é uma carta que a gente nem, <risos> nem explicou tá ainda o que é. É uma carta nova, né? depois a gente explica, né? Que tem lá o, o, o recapitular dela, que não é o recapitular escape, né? Então, vamos por aí, vamos dar um passo atrás.
2: <risos> Maravilha. É até bom, porque como eu, eu não sou um jogador tão antigo assim, eu comecei a jogar Legacy apenas no último ano, eu posso dar também o ponto de vista de um jogador que não, não sabia como é que era o Dread no Legacy, mas que descobriu isso tudo, né? Uh, pra, especialmente para quem joga outros formatos e ainda não tentou o Legacy, por exemplo, quem joga Modern, o Dread também é um arquétipo muito forte no Modern. Mas, minha gente, se você gosta de jogar Dread no Modern, ou se você acha que o Dread é um deck forte no Modern, imagina poder jogar num formato onde você pode usar Faithless Looting <risos> e o Golgari Grave Troll que são cartas banidas no Modern atualmente, não podem ser usadas, uh, e no Legacy você tem essas e outras cartas incríveis que você pode fazer o, o melhor dread possível. Até, em certo aspecto, nem no Vintage, uh, nem no Vintage, que é um, um formato que, que é tão quebrado, né, com cartas tão poderosas, você tem um Golgari Grave Troll uh, liberado, com quatro cópias no seu deck, não é mesmo, Romário? O Golgari Grave Troll não, é, é restrito nem o, nem no Vintage. Nem o Troll
1: e nem o Led. Led e Troll são é. restritos no Vintage.
2: É, mas é que o LED não
0: vê. Exatamente. Muito... Então... Mas mesmo assim, o LED já não via muito. Não via jogo no, no Dread do, do Vintage. Mas o, o, é o Grave que... Troll fez uma diferença grande mesmo.
2: É, então, então eu gosto de brincar que, com exceção do, do Bazar de Bagdá, uh, o, o Legacy é o formato onde você ainda consegue acessar as cartas banidas e restritas do, do Dread. Enfim, é o, o Dread <coughs> no Legacy, ele. A sensação que eu tive logo no início, quando eu comecei a jogar, é que quem não joga com deck, não gosta do deck. <risos> porque, porque é um deck muito diferente do que as pessoas estão acostumadas a jogar. Ele tem uma, ele tem uma das mecânicas mais poderosas já inventadas no, no, no Magic, que é o, a mecânica Dredge, né? que é uma mecânica que permite que você troque a fase de compra por uh, milar cartas, por colocar cartas no topo do seu deck diretamente no seu cemitério. Então, cada vez que você for comprar uma carta, se no seu cemitério você tiver uma carta com habilidade Dread, você troca, você tem o poder de trocar a compra e devolver a carta de Dread do seu cemitério para sua mão. Em troca, você uh, coloca do seu deck, do topo do deck no cemitério, que agora tem o termo triturar, né? Que, que foi traduzido para o por português, uh, termo muito engraçado, a gente vai continuar falando milar, né? Você vai milar as cartas, mas uh, agora nas traduções em português estão usando triturar, então você tritura as cartas, <risos> não vai rasgar as cartas, ah, você vai mas você é vai imaginar é, é então, na, agora na nova edição Romário a, tá vindo assim, ah, quando uh, essa criatura entrar em jogo, triture duas cartas do seu deck, aí você vai lá <risos> pega as duas cartas do topo e rasga no meio né, porque você tem que será triturar
0: que é, será que é por causa do, da grindstone? Porque é grindstone que é triturador, né?
2: eu acho que não. sim, é, é milstone, acho não. que é, é a né? Do...
1: É por causa do Milestone.
0: É. Não, não, é um mil, mil, é mil é da, da, da Milestone. Mas o, o triturar é por causa que é do triturador, que tem um efeito parecido. A Grindstone, do, do Painter Servant. Aquela é, é Grindstone. Mas
1: o, o Milestone que fazia era você pagava duas manas, virava e milava duas. Tombava Sim,
0: sim. Não, 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 tô, não tô falando estou discutindo sim. isso. Eu, 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 a, gente, a gente falava Milestone, Mil antes por causa da Milestone. Isso. Mas agora está chamando de estruturador por causa do da ah, Grand Deve então. Ah, né? deve esse, ser, esse, Porque, esse, é, porque Pilar,
1: né, eles tinham que fazer um neologismo. Outro, é. porque, eles, porque além do denegeração abrupta, ia ser, ia ser um neologismo. <risos>
2: Então, é, eu acho que não vai pegar isso aí, não. Acho que os jogadores brasileiros não vão ficar falando, Ai, agora eu vou triturar seis. Eu acho que, eu acho que não vai pegar, não. É. Mas...
0: é que nem aquela história de chamar de Timur, ninguém chama de Timor quem joga lags. Todo mundo chama de Rogue Delver. Chama Hulk, de né? Timor Delver. É, é o Rogue. Eu ainda chamo ainda a carta deck verde, branco e preto de, de junk. Eu não chamo de, junk, claro. sei lá como é que se chama hoje em dia, é, Abzan, acho que chama, né? Eu, pra mim, não. Eu, eu, chamo de, eu chamo de Junk ainda. Mas tudo bem, a gente tá... <risos> estamos, estamos saindo da, da conversa. Pode, pode falar, Vicente.
2: Não, e, então, essa é uma das mecânicas mais fortes de todo o Magic, de toda a história do Magic. Sempre que tem uma eleição, volta e meia alguns jogadores uh, bem conhecidos do, do ambiente do Magic no mundo inteiro, fazem uma eleição, né? Ah, quais são as mecânicas mais quebradas já inventados até hoje. O Dredge sempre fica no top 5, às vezes em segundo lugar, às vezes em quarto lugar, porque realmente é uma mecânica muito forte e já dominou vários formatos em vários momentos da história do Magic. No Legacy, o Dredge não é tão onipresente quanto já foi em outros formatos, em outros momentos, como no Modern, por exemplo. O Dredge não é nem de longe o deck mais jogado, ou um dos mais jogados do, do Legacy. E eu senti no início que justamente por ser um deck um pouquinho mais periférico no Legacy e eu estava começando a jogar com esse deck, eu não tinha ainda, eu tinha recendido para as pessoas. Olha, eu estou começando a jogar Legacy, e o meu primeiro deck é o Dread. E as pessoas começaram a dizer assim, ah, tá, mas qual vai ser o seu segundo? <risos> no sentido, quando é que você, quando é que você vai deixar de jogar esse deck de iniciante e vai jogar um deck real, né? E eu disse, poxa, gente, deixa eu aprender aqui primeiro. E foi ótimo, porque com um mês eu já ganhei um torneio do Challenge e comecei a me empolgar e realmente fui me aperfeiçoando no deck. Eu descobri, Romário Fausto, que o Dread é um deck fácil de aprender uh, o seu funcionamento básico. Mas não é um deck tão fácil para você, de fato, virar um especialista. Isso é que faz um pouco de diferença nos resultados, né? Faz muita diferença nos resultados que você vai fazer com o deck. Então, tá, todo aí, então, mundo consegue deixa, pegar deixa, o
1: deck... Deixa. Deixa eu te Pode interromper falar. nesse ponto para pedir uma gentileza. Claro. Você falou aí um deck mais tranquilo de aprender o seu funcionamento básico. Qual é o funcionamento básico? Qual é o conceito, do deck?
2: o conceito do deck? O conceito principal do deck é você conseguir jogar com as cartas que você coloca no cemitério. Você precisa ter um cemitério recheado de cartas para conseguir utilizar os efeitos poderosos de cartas que podem ser resolvidas a partir do cemitério, muitas vezes sem custo. Então você consegue, por exemplo, colocar criaturas uh, em jogo sem precisar resolver uma mágica. Apenas como resultado uh, do, do triturar, do milar, né? Uh, apenas você colocando cartas do seu deck para o seu cemitério, isso já vai resolver uma porção de efeitos automáticos que várias cartas uh, possuem no Magic. Então, por exemplo, você tem criaturas que quando são colocadas no seu cemitério diretamente do deck, elas entram em jogo automaticamente, com, apenas precisando resolver um trigger como é o caso da Narcomoeba, por exemplo, que é uma criatura simples, ela é apenas um, uma criatura 1 1 voar. Mas que você ganhar uma 1 1 voar de graça, digamos assim, simplesmente virando cartas, resolvendo uma habilidade durante a sua fase de compra, muitas vezes. Uh, isso já te permite várias outras uh, resoluções do deck, como sacrificar ela para fazer uma outra mágica que você realmente quer. Conseguir colocar vários zumbis em jogo, e você até fez uma brincadeira, Fausto. Se, se o, o Dread era apenas colocar as pontes, né, a Bridge from Below, no cemitério e matar suas próprias criaturas para colocar zumbis. Não, o Dread não é só isso, mas essa é uma parte importante do deck, é, é, essa é a nossa principal forma de ganhar o jogo. Conseguindo colocar muitos zumbis em jogo, muitas vezes o Dread tem o poder de colocar mais de 10 fichas tokens de zumbis 2/2 em jogo no mesmo turno. Uh, e dependendo do, do deck, da forma com que você joga, às vezes essas fichas podem até ter ímpeto, embora uh, atualmente não é a forma mais jogada do deck, mas é possível, e, e fica muito difícil de você não ganhar o jogo depois que você faz isso, depende muito contra o deck que você está jogando. O Dread, ele é um deck que combina uh, vários elementos de, de outros arquétipos, ele tem esse elemento meio, uh, eu até brinco assim, é um elemento meio agro, porque você afinal de contas vai ganhar com criaturas, você vai ganhar atacando, né? Então você precisa conseguir colocar criaturas em jogo. Se o seu oponente tiver remoções certas, uh, por exemplo, ele pode conseguir contra-atacar esse seu plano. Se ele tiver exílios e, e formas de destruir todas as suas criaturas várias vezes, uh, fica muito difícil para o Dredge. Então é um deck que ganha atacando. O, o Dredge precisa colocar criaturas em jogo. Mas o Dredge tem muitos elementos de controle também. O Dredge tem descartes, o Dredge tem uh, várias decisões que você precisa fazer ao longo da partida, para conseguir dar a volta no seu oponente, né? Você tem que fazer a leitura de jogo e perceber se é o momento certo de resolver a mágica ou se você espera. Porque não é porque você tem uma spell pronta na mão que talvez você queira utilizar naquele turno. Depende de como está o seu cemitério. Uma, uma brincadeira que eu faço e outros jogadores de Dread fazem, uh, Romário e Fausto, é que talvez o Romário já tenha escutado essa também, é que enquanto o oponente está comprando uma, talvez duas, talvez três cartas por turno, o jogador de Dread está comprando 6, 9, 12. Porque cada carta no cemitério é como se estivesse na mão do jogador de Dread. Então, você vai enchendo o seu cemitério e vai jogando com ele. Claro que não é tão direto assim. Nem toda carta que vai para o cemitério é, uma, é, uma, é como se fosse uma carta na mão. Mas, ao encher, rechear o seu cemitério com cartas do seu deck, uh, e são as cartas certas, né, que você escolheu para estarem no seu deck, você vai ter muito poder para conseguir vencer qualquer tipo de partida uh, no Magic. Nós temos uh, não só as cartas que tem o Dredge printado né, na carta, né? As criaturas que tem o poder de Dredge, que são usadas no deck. São três criaturas... Aliás, se você quiser, Fausto, eu já vou falando das cartas também. Se você quiser esse nível de detalhe. Tem três cartas... Manda do... ver, manda ver. Posso falar? Tem três cartas... As três cartas mais poderosas com a mecânica de dread já, já feitas são o Golgari grave Troll que é um, 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 um bichão, <risos> é, que ele, ele, dificilmente você vai castar ele da sua mão, dificilmente você vai resolvê-lo como mágica, mas ele é uma criatura verde, que custa 5 manas, então dificilmente você vai ter 5 manas disponíveis no jogo, a, a partida costuma ser resolvida antes disso, mas, mas já aconteceu, viu, já aconteceu de eu baixar um grave Troll da mão e, e ganhar o jogo com ele, já aconteceu, tem partidas que, que chegam a esse ponto. Mas uh, o Grave Troll é, é o nosso melhor Dredger já, já feito na história do Magic. Ele tem Dredge 6. Significa que é o maior número de todos os Dredgers, as cartas com, com a habilidade de Dredge. Uh, Dredge 6 significa que quando você for comprar uma carta do seu deck, se o Golgari Grave Troll estiver no seu cemitério, você pode, ao invés de comprar a carta, devolver o Grave Troll para sua mão e milar 6 cartas do seu deck. Ou seja, uh, 10% de um deck médio de, de, de Magic e mais de 10% depois do turno 1, um. então quer dizer, você está conseguindo milar uma boa parte do seu deck, não tem carta no Dread, uh, mais necessária do que essa, pelo menos no Legacy, onde ela é válida. <risos> então todo deck Dread no Legacy começa automaticamente com 4 Golgari Grave Trolls. A segunda carta poderosa, o Dredge poderoso, é o Stink with Imp, que é uma criatura preta, essa sim, ela, ela custa menos, ela custa só 3 manas, e às vezes em situações de emergência você até chega a baixá la da mão, mas ela está no deck principalmente por causa da mecânica de Dread. Ela é uma criatura 1/2 voar, que tem uma espécie de Death Touch disfarçado. Uh, não é exatamente um Death Touch, mas uh, criaturas que sofrem dano de combate dela uh, precisam ser. Uh, morrem enfim, no final do combate. Então é só no combate que essa habilidade resolve, não é uh, um Death Touch propriamente dito. Mas é uma mágica que tem, é uma criatura que tem Dread 5. Ela é quase tão boa quanto o Golgar Troll, E ela também é válida no Modern. Onde o Dredge é um arquétipo muito forte e todo deck Dredge no Modern tem automaticamente quatro Stink with Imp, E no Legacy também, por ser o segundo Dredger mais forte já uh, feito na história. Hum. E o terceiro Dredger, porque o, Legacy, o Dredge Legacy geralmente só tem três tipos de Dredger, é o nosso uh, amiguinho Golgari Tug. Ele é uma, uma criatura que tem uma habilidade muito esquisita, ele é 1 barra 1, uh, ele custa 2 manas, e é uma criatura preta 1 barra 1, 1 barra 1 texto. O texto dela é, quando ela morre, quando ela vai para o cemitério, você, pode, você deve escolher uma criatura do seu cemitério e colocar no topo do seu deck. Essa habilidade nem sempre ela é relevante, mas muitas vezes em situações de jogo te permite recuperar uma criatura que você... Uh, colocou no cemitério e que ela pode ser útil caso você compre no próximo turno uh, ou, ou muitas vezes o caso de uma narcomoeba criaturinha que, é. que eu já citei você uma narcomoeba você já matou você já sacrificou, ela está no cemitério e aí você, quando o Thug morre você pode colocar ela no topo e, e, e puxar de novo uma um um voar de graça mais uma vez, que pode ser a salvação para uma partida específica, pode bloquear uma Merit led pode bloquear um Delver Uh, ou você pode sacrificar com, com uma Cabal Therapy, que é outra carta que a gente já vai falar em seguida. E, então, e, e essa criatura, o Golgari Tug, é o Dread 4. Né? Então são os três melhores números uh, já realizados. A única carta com Dread 6, a única carta com Dread 5 e a única carta com Dread 4. Depois dessas três cartas, existem cartas com Dread 3, com Dread 2, com Dread 1. Mas são cartas menos fortes para o deck no Legacy. Então geralmente não são usadas, apenas em casos bem raros e extremos. Esse é o, o core principal do deck. São, geralmente, 12 cartas que têm habilidade de Dread. Além delas, aí você vai ter várias outras cartas que têm habilidades que te ajudam a acelerar o teu plano de jogo. Cartas que você uh, compra cartas e, coloca, ca, e descarta cartas. Então, eu já mencionei o Faithless Looting, que é uma carta excelente. Todo, todo Legacy Dread tem automaticamente quatro Faithless Looting, uh, para quem não conhece. É uma carta bem conhecida de outros formatos já, quem já jogou Standard há bastante tempo e quem uh, já joga Modern, por exemplo, uh, eu não tenho certeza se ela vê jogo no Pauper, embora ela seja uma carta comum, mas é uma carta que por um mana vermelho você compra duas cartas e descarta duas cartas, simples assim. E no Dread, como você quer colocar cartas no cemitério, é uma carta extremamente boa, você por um mana compra duas cartas, e você ainda por cima pode descartar duas cartas, maravilhoso. Então é, é uma carta excelente no nosso deck. E aí uhum. tem outras cartas que te permitem comprar cartas também, tem o um Breakthrough, que te permite quase sempre milar o teu deck, metade do teu deck, uh, se conseguir resolver. E a principal diferença do... do vocês já mencionaram aí, uh, do, do formato Legacy para o Dread, é a presença de quatro Lion's Eye Diamond. E não é uma carta obrigatória, por isso que eu quando comecei a jogar eu não tinha os meus LEDs, os meus diamantes Olhos de Leão que é a carta mais cara atualmente e andou até subindo de preço, né? Eu vi que recentemente ela, ela subiu um pouquinho no exterior. Mas, mas é uma carta que acelera muito o jogo. Ela é o elemento de combo do deck. Eu mencionei que o, deck, que o Dredge ele é meio agro, meio controle, e ele é meio combo também. Quando você tem a combinação certa de cartas no primeiro turno, uh, que geralmente vai ter um LED, um Faithless Looting ou um Breakthrough, e pelo menos um, talvez dois Dredgers e, e uma Land, você consegue, se o oponente não tiver resposta no primeiro turno, você consegue muitas vezes já encaminhar a vitória com essa combinação de cartas. Então esse é o elemento combo do deck. Ele não é obrigatório para você vencer o jogo, mas ele acelera muito o seu jogo. Tô falando demais, gente. Qualquer coisa vocês me cortam aí.
0: <risos> não pode. É, eu queria comentar que depois que eu gravei até aquele episódio com, a, com o pessoal do Living Legacy, uh, eu comentei um pouquinho sobre Dread e me perguntaram depois no, no meu canal, quando eu tava fazendo stream, em outros canais, é, sobre o negócio de se precisa do Lies Diamond. Aí que nem você falou que não é necessário até. Tá? E quando eu comecei a jogar Legacy, Dread foi um dos decks que eu, assim, que eu comprei logo assim, no primeiro ano que eu tava jogando. E eu lembro que a gente não jogava com o Lies I Diamond porque não existia Fateless Luring ainda. Então não tinha muito pra que você jogar com o claro. Lies Diamond. Então pra quem tá escutando e tem interesse em jogar com o deck... Uh, tem gente que às vezes sugere pra jogar com o Dread. Eu não sugeriria jogar com aquele deck. Eu prefiro jogar com o deck, essa versão que você jogou, Vicente, mas sem o Lies I faz umas modificações. Uh, eu acho que esse deck aqui dá mais. Tem mais, assim, como é que se diz? É, mais linhas de jogadas, né? Uh, o o Manaless Dread é meio que. Como a gente fala, né? Meio Glass Cannon, né? Assim, uma carta só que, que atrapalha o plano atrapalha tudo, né? E esse aqui, é. essa, essa versão que você tá jogando é mais difícil de você perder por uma carta só, né?
2: É, Eu nunca joguei de Manoel's Dread, às vezes, para quem não, não joga Dread, o pessoal acha que são decks parecidos, né? Porque tem o mesmo nome, uhum. uh, mas o Dread é apenas a mecânica. Se você pensar, por exemplo, na mecânica Delve, nem todo deck que, que tem um Gurmag Angler ou alguma carta que, que... com Delve, por exemplo, no, no Dread, atualmente, a gente joga com Rogak. E o Rogak é uma criatura que tem Delve, você exila cartas do cemitério para resolvê-la. Uh, mas, mas não é nem de, per nem de perto o mesmo deck, né? São decks completamente diferentes. Um deck claro. com Gurma Gangler claro. e um deck com Rogak. Então, a mesma coisa com o Manaless Dread e com o, o Dread LED, como algumas pessoas chamam, ou Ledless Dread, quando você não tem o LED, quando você não usa o diamante. Uh, são uhum. decks muito distintos. Um deck você vai provavelmente resolver mágicas, enquanto que no Manaless, uh, esse não é o principal objetivo. Você. Que é descartar cartas e resolver a partir dos efeitos disso. Você resolve habilidades e não realmente uh, se preocupa tanto com, com a velocidade do deck. Né? O Manalese tem um tempo, um ritmo completamente diferente. Tem cartas completamente distintas. Então é um outro plano de jogo, como você falou. É, o o Dread, para você ter uma ideia, Romário. Eu comecei a montar há mais ou menos uns dois anos e meio. Porque eu tinha interesse já em entrar no Legacy. E aí eu vi um anúncio na Liga Magic. No, no site brasileiro de, eu não lembro qual que é o jogador, talvez ainda seja possível encontrar, mas era assim, ah, tem o seu primeiro deck Legacy por menos de 300 reais, e aí eu fui ver e disse, olha que legal, um deck Legacy por menos de 300 reais, era basicamente todo o core, toda a, toda a, a relação de cartas principais do, do Dread no Legacy, exceto o LED, e uhum. na época estava custando menos de 300 reais. E eu pensei, legal, vou comprar, né? <risos> uh, eu ah. não conhecia nada do formato, mas pensei, legal, vou ter um deck Legacy por esse preço. Poxa vida, uma pechincha. Uh, uhum. Pensei, né? Um deck inteiro. E eu tava jogando standard na época, e os meus decks standard custavam 600, 800. Então, se eu pudesse ter um, legacy, um deck Legacy por menos de 300 reais, nossa, que incrível. Uhum. E aí, depois de adquirir isso, aos pouquinhos eu fui comprando um LED aqui, outro LED ali, sempre né, juntando um, um pouquinho. Uhum. Uh, para quem, quem vem de outros formatos, às vezes dá uma dor no coração você gastar muito dinheiro numa carta, porque você não tá habituado que essa carta vai te durar muito tempo, né? No, é, standard, sim, você, sim. Você, você, no standard, ou agora no Pioneer, no Modern, você tá acostumado a, a... No Modern não tanto, porque também é um formato mais eterno, mas especialmente no Standard, que eu já comecei a jogar ali em 2015, 2016, então eu, você montava um deck gastando 800 reais e, e seis meses depois ele valia 200, 100. Porque so... as cartas já não eram jogadas
0: Estou olhando pra você, Jace Green Prodigy. É.
2: É, é, exato Aquele, então, aquele, aquele standard foi caro tem, aquele... Nossa, você lembra daquilo? É, os decks todos tinham quatro daquela carta aquela carta valia quase 250 reais na época é, Então só, só o set do Jace era mil reais era Então era absurdo e, e ainda na época de Kans de Tarkir, que tinha as Fatlands Então os decks standard estavam muito caros naquela época então eu comecei a jogar Standard naquela época, que eu, depois de passar muito tempo sem jogar Magic, eu jogava só For Fun, comecei na época da quarta edição. Então foi, uh, foi muito tempo jogando For Fun, depois eu fiquei muito tempo jogando só uh, eventualmente, e quando eu decidi, não, agora sou um adulto, vou comprar minhas cartinhas de novo e vou jogar. <risos> Aí foi na época de Cans, de e ali eu vi, gente, o Standard é, é isso, é caro mesmo, então eu me acostumei com isso. Então quando eu pensei, gente, como assim eu vou gastar 400, 500 reais numa única carta, né? Então por isso que eu comecei, não, vou comprar primeiro as cartas mais baratas e depois eu vou adquirindo os LEDs aos pouquinhos. E deu certo, agora eu tô aí com o deck completo e, e, e conseguindo vencer torneios. Enfim, claro, torneios online, que, que tem outra dinâmica, mas estou ganhando muita experiência com deck e, e me sinto muito confiante. Se eu sento numa mesa de Legacy para jogar com o meu deck Dread, hoje... Eu me sinto extremamente confiante, eu não me sinto jogando um deck barato, um deck simples, entende? Mas isso é porque uhum. eu já adquiri muita uh, confiança Sim. e muita prática, muita experiência com deck, exatamente.
0: Então, aí você... Bom, então o, o Dredge, então você, tem, você explicou as cartas que, que tem a mecânica Dredge, que nem você explicou elas... Te dá uma opção de você repor o efeito de comprar carta para dar mil nas cartas para o cemitério. Aí tem as cartas que você quer, colocar, você quer colocar no cemitério que tem as habilidades, né? Então você mencionou a, a narcomeba. E. O que mais que você quer colocar no tem... que Você quer usar ah, tem... No
2: cemitério? Tem os icorídeos, né? Uh, são, são cartas. Uh, o icorídeo, o Icorid É uma carta. Muito, muito interessante, porque é uma criatura que entra repetidamente. Vamos, uhum. vamos contar como é que é a carta, né? É uma criatura que, olhando pra ela, ela parece uma criatura muito ruim. Tanto é que ela não é jogada em nenhum outro deck, a não ser o Dredge, até onde me consta. É uma criatura preta que custa quatro manas. Uma mana preta e três uh, genéricos. E, e quando ela entra em jogo, ela vai morrer na sua fase final. Então ela entra, ela tem ímpeto, ela é 3 1. 3 barra 1 com ímpeto, e, e ela morre na sua fase final. <risos> Mas, é, o texto dela é interessante. Se você, durante a sua fase de manutenção, se você tiver alguma outra criatura preta no seu cemitério, além do Icorídeo, você pode exilar essa criatura, então você dá alvo exilando uma outra criatura preta do seu cemitério, e o Icorídeo volta para jogo. Então, no Dread, você dificilmente vai tentar resolver um Icorídeo virando quatro, quatro terrenos e baixando Icorídeo. Não, você está colocando os Icorídeos e outras cartas pretas, outras criaturas pretas no cemitério, para, no momento oportuno, exilar criaturas pretas do seu cemitério uh, e devolver os Icorídeos para jogo. Muitas vezes mais de um Icorídeo no mesmo turno. E aí você está ganhando muito poder, claro que, que os seus Icorídeos vão morrer no final do turno, mas é aí que entra o pulo do gato, né? <risos> o Fausto já adiantou ali. Uh, nós temos uma carta que é uma das cartas mais esquisitas já... Feitas na história do Magic, que ela é. encontrou, encontrou lugar de jogo em pouquíssimos decks até hoje, e o, o Dread é um deles. No Modern ela também chegou a ser usada em versões com a Vengevine, mas uh, foi banida do Modern também. Então, ó, gente, pessoal do Modern, mais um motivo para você jogar Legacy. Você pode jogar com três cartas banidas do Modern uh, no Dread <risos> Legacy. Tem a Bridge from Below também. É, basicamente é um encantamento preto que custa três manas pretos. E, e é um encantamento que se estiver em jogo não faz nada, ele Sim. só tem efeito Exatamente. se estiver no seu cemitério, então ou seja, não é uma carta para você virar três pântanos e colocar em jogo, nunca, é uma carta que você quer ver no grave, no cemitério, e uma vez que ele esteja no seu cemitério, toda vez que uma criatura sua que não seja token morrer, né, ir da, da zona de jogo para o cemitério, você vai ganhar um token zumbi 2 2. Então esse efeito é o que faz o Dredge funcionar, é o principal efeito do deck. Porque, como eu mencionei, os Icorídeos sempre morrem no final do turno. E como as suas narcomoebas são criaturas bem pequenininhas, fáceis de matar... <risos> uh, e você geralmente tem efeitos de sacrifício de criaturas também, outras cartas que a gente pode falar em seguida... Então as suas criaturas morrem muitas vezes durante o jogo. E toda vez que elas morrem, você ganha um zumbi 2 2. Então, no intervalo de um, dois ou três turnos, você pode facilmente ter um exército de zumbis em jogo... E todo mundo sabe que uh, se você tiver um exército de zumbis, você provavelmente ganha o jogo. É, não é, uh, alguns decks conseguem se virar bem contra um exército de zumbis, mas a maioria dos decks não. Uh, claro que uh, você não está só botando zumbis em jogo, você está controlando o jogo. Então usando seus descartes, né? o Dread tem a Cabal Therapy, que também é uma das cartas mais estranhas já feitas. A Cabal Therapy é uma carta que é um feitiço preto, custa um mana preto. E você pode fazer diretamente da sua mão, já que custa apenas uma na preto. É um feitiço que você tem que nomear uma carta. Você dá alvo no jogador, geralmente no oponente, mas você pode dar alvo em si mesmo também, se você precisar muito descartar uma carta. Você nomeia uma carta no escuro. É ao contrário de outros descartes, como Res e Thoughtseize, por exemplo, que você primeiro olha a mão do oponente e depois escolhe uma carta dele para que ele descarte. Uh, Cabal Therapy não. Cabal Therapy você diz o nome da carta e se o oponente tiver essa carta, ele descarta todas as cópias com esse nome da sua mão. Uh, então se o oponente, se você nomeia no escuro uma carta como o Brainstorm e o oponente tiver uh, duas cópias de Brainstorm na mão, ele vai ter que descartar as duas cópias, por exemplo. Só que Cabal Therapy ela pode, ela tem flashback. Ela tem flashback. Você pode fazê-la do cemitério também. E o custo dela não é mana. Você faz ela de graça. Você faz ela sacrificando uma criatura. Que pro Dredge é ótimo, porque você quer sacrificar criaturas. Então tem aí toda uma sinergia, né? Já deu para perceber. Você tem cartas que vão colocando outras cartas no cemitério. Ao fazer isso, você ganha criaturas. Ao ganhar criaturas, você consegue matar suas criaturas e ganhar tokens permanentes. E ao fazer tudo isso, você ainda consegue resolver descartes diretamente do cemitério para controlar o jogo. Então o Dredge é meio controle, meio agro, meio combo. Ele navega nessas instâncias. E, e com isso acaba sendo um deck bem difícil de derrotar se o oponente não estiver bem preparado.
0: Eu acho que. Desculpa te interromper, mas eu acho que a Ball Therapy. Eu acho que é uma das cartas mais difíceis de jogar corretamente no Legacy hoje em dia. Eu é acho verdade? que. Assim, quando, a gente, quando a gente tinha o, o. Como é que chama? O GitAxian Probe no formato, a gente sempre via. A gente via muitos decks usando as duas cartas juntas, né? Porque com, com o Pro você conseguia olhar a mão do oponente primeiro, depois você, você usava Cabal Therapy nomeando a carta que você viu, né? Mas, sem essa, essa essa habilidade de você poder olhar a mão do oponente antes, eu acho que a Cabal Therapy é uma das cartas que mais envolve, assim, é conhecimento do formato, é, que nem a gente começou um pouquinho antes do a gente gravar o, o podcast, né? É, conhecimento do, do estilo de jogo de, de cada deck, de cada jogador, porque você não sabe a mão do jogador antes de acabar o terp, então tem várias é, como dizemos assim, várias estratégias né? você pode nomear a carta que você não quer que o oponente tenha na mão que você não consegue ganhar, ou você pode nomear uma carta que é mais provável que ele tenha na mão e ainda tem as cartas que você às vezes você já viu no turno passado que às vezes ele depois de uma brainstorm, será que ele ainda tá com aquela carta na mão, ou será que ele escondeu a carta no topo do deck, então eu, eu acho uma das cartas mais, mais difíceis de você conseguir jogar corretamente no, no, no Legacy
2: Sim, porque você precisa pensar em muitos aspectos no momento de resolver uma uma cabal therapy. Você precisa pensar uh, no oponente que você está enfrentando e na situação de jogo. Você está uma, uma das coisas que eu gosto de pensar quando eu resolvo uma therapy, quando o oponente não anula, porque às vezes ele tem medo da carta, e ele anula. <risos> já uh, já tive jogadas épicas que eu fiz cabal therapy que eu ia nomear força foi eu. E o oponente usou uma Force of eu na minha Cabal Therapy. <risos> então, geralmente, quando isso acontece, é, é, é muito bom, né? Você dá aquela sensação de que você conseguiu fazer no momento certo. Mas o que que acontece? Claro, porque o oponente queria, não queria que eu soubesse o que ele tinha na mão, né? Enfim, pro oponente acabou sendo uma coisa boa. Mas ele claro. perdeu a Force of eu E aí você consegue... Por que, que eu ia nomear a Force of will? Porque eu queria resolver uma, outra mágica na sequência, um outro spell. Então, tudo depende do momento de jogo. Se uma... É muito interessante, Romário, porque, por exemplo, vou, vou lançar uma situação aqui. A gente já falou sobre como é que é a Cabo -Therapy, né? Aconteceu, por exemplo, de eu estar no draw, então a, o oponente começou jogando, e aí ele baixa uma verdant Catacombs e passa. Aí eu tô no meu hum. turno. No meu turno 1, eu tenho LED, eu tenho Breakthrough, eu tenho. E eu tenho uma Cabo Therapy. Aí você tem essa sensação aqui, né? O oponente fez uma, 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 uma catacomba e, e, e passou. Você tem muitas opções aqui. O que, por, o, que, que o oponente pode ter? Uh, ele, ele, ele é um deck de criaturas, tipo um Maverick, ou, ou será que ele é um reanimator e quer fazer um Tomb na passada para no segundo turno ganhar o jogo? Tem várias opções aqui, e, e conhecendo o formato simplesmente a partir de uma lenda que o oponente joga, você começa a, a refletir melhor sobre as suas opções. A, a maioria das vezes quando você tem uma mão vencedora, que você tem Breakthrough, você tem Lead, você tem Dredger, a maioria das vezes você vai para essa mão vencedora de turno 1. Um. Mas dependendo do que o oponente jogou antes de você, ou do que você já viu no primeiro game, você pode pensar, peraí, eu não vou fazer uma mão All-Win. Porque se o oponente tiver uma forma de, de exilar o meu cemitério em, em resposta instantânea, uh, eu perco o jogo na mesma hora. Então aí você tem a Cabal que é essa, essa... Que dá essa dinâmica de controle também para o nosso deck. Então, uhum. já aconteceu, por exemplo, de eu resolver uma mágica apenas no primeiro turno e o oponente só baixou uma land. Aí no segundo turno o oponente só baixou uma land não fez nada. E eu penso, aí, ele tá segurando um hate. Ele tá segurando um hate de cemitério na mão, é, entende? Você vai lendo assim, não, eu, eu tenho... Se eu fizer um all-in agora, eu realmente vou ganhar o jogo, se ele tiver um hate na mão... Então, o que é o Hate? Aliás, a gente tá, eu tô falando disso, mas a gente não falou sobre isso antes. Só de forma bem resumida, no Legacy, o, o Dread é encarado como um deck de cemitério, né? Um deck de Grave, onde você não ganha se você tiver o seu cemitério impedido de jogar por algum motivo. Então, existem cartas de Hate, cartas de ódio, digamos assim, uh, que, que tentam bloquear o, o cemitério do jogador de Dread. Então, você tem desde encantamentos como o Rest in Peace, que também joga no Modern, um encantamento que exila todos os cemitérios, e com essa carta fica muito difícil ganhar o jogo. Você tem uh, cartas mais diretas, como Surgical Extraction, e, outros, e outras formas de exilar cartas do cemitério que são resolvidas como instantâneas. Uhum, então, e se dá você um quer. Alvo também, não. E dá um alvo exatamente, dá um alvo na carta do cemitério. Tem algumas outras mais recentes também que foram, uh, foram criadas. Uh, e também tem, tem, tem mágicas que podem puxar, por exemplo, um terreno, como o Bojukabog. E quando entra em jogo, você consegue exilar o cemitério inteiro de um jogador-alvo. Então, muitas vezes você tem uma mão que você considera vencedora, mas o oponente está ali com uma land aberta só esperando, na espreita. Então você tem que ver, opa, peraí, será que eu não faço essa minha therapy primeiro e me certifico de que ele não tenha a, a carta na mão? Essa é uma coisa que a gente tem que pensar muito no dredge. Ou às vezes não, às vezes também saber ler o blefe do oponente. E pensar, não, eu não vou fazer isso porque se ele tiver, ele vai ganhar de qualquer forma, então... Uh, vamos, vamos lá, vamos, vamos apostar aqui as fichas todas, uh, porque é a nossa melhor chance de vitória uhum. então fazer essa leitura dos decks dos oponentes da situação de jogo, uh, do porquê que ele fez isso, né Já, uh, antes da gente começar aqui, eu tava mencionando alguns casos para vocês, eu lembrei de outro tem um, um, um jogador acho que não vou falar o nome dele, né, um, um streamer bem famoso uh, ele, ele tava jogando contra mim uma vez e eu pensei, nossa que legal né Uh, eu reconheci o nome dele, eu estava recém começando, acho que foi em outubro, novembro do ano passado, e aí eu pensei, nossa, que bacana, né, uh, que bacana jogar contra uma pessoa famosa, a gente fica assim, ah, que legal, tô jogando com uma <risos> Quando a gente começa a jogar online, de repente você está jogando contra o, o Luiz Scott Vargas, por exemplo, ou contra um André Menguti, ou enfim. Eu tava jogando contra um streamer bem famoso do, do Magic Online, e eu, tinha, e eu lembro de, de uma vez só ter acompanhado um, uma stream dele, e ter achado muito divertida, ele é divertido, tem um sotaque divertido. E aí, uh, e aí a gente estava no game 2, e eu resolvi um put Jimp, que é uma criatura que você pode descartar uh, cartas da sua mão uh, como, como uma habilidade a qualquer momento, como, como uma mágica instantânea, e passei. E eu tinha uma Cabal Therapy na minha mão, mas eu ia descartar já o meu único Dredger, eu só tinha um Dredger na mão, então eu passei, e ele só baixou uma ilha e passou. Aí eu pensei, não, esse, esse cara é bom. Ele não ia. E eu lembro de ele ter me ligado assim, com alguma coisa assim. Então eu pensei, não, ele, ele com certeza achou um, um hate, provavelmente Surgical, que era o hate mais jogado por aquele deck naquela época. Então o que que eu fiz? Eu não coloquei o meu dredge no cemitério, porque eu só tinha um. Uhum. Eu passei pela minha manutenção e não fiz nada. Ataquei com o meu imp, 1-1. <risos> <risos> uh, e baixei e, e tentei resolver minha Cabal Therapy. Ele anulou a Cabal Therapy. E aí me deu um indício, opa, e, e eu não tenho certeza, mas eu acho que ele usou força fui eu, uh, se não me engano. E daí eu pensei, nossa, ele não quer que eu veja a mão dele mesmo, ele com certeza tem um hate. Vamos esperar. Passei mais um turno, ele baixou uma segunda land e não fez nada. Então ele só estava esperando para usar o hate dele, entende? Então uhum. quando chegou no meu turno 2, eu não tinha land e eu não tinha outro, outro Dredger ainda, então eu só passei e ataquei mais uma vez. No meu turno 3, eu resolvi, uh, uh, eu consegui baixar uma Narcomoeba, alguma coisa assim, da mão. Usei, do, do, usei dois manas, baixei uma criatura só pra conseguir resolver o Cabotherapy do cemitério uh, sem, sem precisar sacrificar o meu potterdimp. e Sim. Aí, e aí eu nomeei Surgical uh, e ele tinha uma Surgical. Ah, e, aí eu, ah. e, e aí eu me senti muito feliz e, e. E como é que a gente fala? Eu me senti muito esperto, né? Nossa, foi tão esperto, legal. E, gris, a, big brain place. É, exato. Só que daí, olha só que coisa ruim. Depois eu fiquei empolgado e acho que no dia seguinte. Uh, me deu um estalo assim, gente, será que esse, esse, esse cara, esse streamer, ele tava streamando naquela hora, né? Porque se for eu posso ver e posso ver como é que foi o, o ponto de vista dele durante a partida, que eu queria uhum. aprender e tudo. E aí eu vi, e, e ele me xingou tanto, <risos> ele me xingou muito, assim, e ele, e ele me acusou de fazer ghosting. Que, que era uma coisa que o pessoal estava comentando hoje, né, no, é. uh,
0: na internet. Vicente, uh, Vicente, você falando que tem sotaque engraçado, ele acusou você de falar, fazer gol e xingando Você já falou quem que é, mas pode continuar.
2: Ah, eu não queria dizer o nome, mas enfim, quem, quem, quem conhece vai saber, mas enfim. Uh, é porque, né, eu não, não, não sou próximo, não sou, não, não sou amigo, não conheço, mas, mas eu fiquei assim, poxa vida... O jogador Pô, aí, europeu, mas, uh...
0: tem um engraçado Star Wars Isso, e começa é, com a. Uh...
2: E aí eu fiquei me sentindo muito sem graça Porque, poxa vida, eu me senti tão esperto Tão, naquele momento, nossa, eu joguei tão bem, né E aí, de repente, eu vi que ele tava falando mal de mim E... E meio que sugerindo pro pessoal do chat, olha só, vamos descobrir quem é esse cara, porque ele tá... Né? E daí, uh, E daí eu senti, me senti bem mal, assim. E daí eu pensei, bom, tudo bem, vou relevar porque, de certo, ele não, não, não achou que fosse... Mas na minha cabeça, mas é que tá, olha só que interessante. Ele, depois ele também começou a jogar de Dredge, eu vi que ele, ele jogou alguns torneios de Dredge. Mas uh, naquela época ele não jogava de Dredge. Eu pensei, poxa, e talvez ele tenha pensado isso porque ele não é um jogador de Dredge. Porque para um jogador de dredge experiente, que na época eu estava ficando mais experiente, a minha jogada era muito óbvia. Eu não uhum. vou fazer um all-in de jogar o meu único dredger no cemitério se eu estou desconfiando que o cara tem um hate na mão. Então uhum. eu, vou, eu vou jogar ao redor do hate. E, e eu fiz isso bem até que ele, que ele teve que descartar o surgical dele. Então assim, uh, na, minha, na minha cabeça foi uma jogada boa, porém meio óbvia. E na cabeça dele eu só jogaria daquela forma se eu estivesse espionando... Sim, é, se estivesse é. vendo a mão dele, assim, é, é absurdo. É. é, então acho que A Cabal Therapy isso... é a
0: carta... Desculpa, pode falar.
2: Não, não, era só isso que eu ia dizer. A Cabal Therapy... Isso, e acho que você ia falar a mesma coisa. A Cabal Therapy é uma carta que você precisa uh, se aperfeiçoar no deck pra usá-la bem. Porque senão ela acaba virando uma, uma probe, né? Que você <risos> uh, desperdiça, às vezes, a mágica apenas pra ver o que, que o oponente tem na mão. E não, você quer realmente... Sim. Tentar liberar o jogo para a vitória. A Cabafep é uma carta que você quer liberar o espaço para vitória. Então, uhum. se você estiver perdendo o jogo, a pergunta que eu faço é: o que, que eu preciso tirar da mão do oponente para que ele não vença no próximo turno? E aí você uh, faz isso. Se, vo se você faz isso uh, e acerta, de novo, a sensação é muito boa: do tipo, não, eu não, eu, eu não nomeei o que ele provavelmente tem na mão, eu nomeei aquilo que daria vitória para o meu oponente. E Mas... é a mesma coisa se você estiver quase vencendo a partida e tem a chance de fazer uma, uma uma therapy, você vai nomear aquilo que te impediria de ganhar a partida nesse mesmo turno, porque é, são, são as perguntas principais assim, que você vai guiando, e não simplesmente a carta que o oponente ainda não usou e que ele, talvez ele tenha no deck, né? É com... Agora, ela, eu queria, com... deixa eu
1: te fazer uma pergunta Vicente, a Cabal eu ia falar isso, mas você falou antes, o Romário também já, já percebeu as pessoas que jogam com deck é essa formidável sinergia é, entre as cartas, né? Você coloca o Ikorid, ele, ele, ele ataca, depois quando ele sai ele coloca Tolkien, é, ou você pode usar a Cabal Therapy para sacrificar uma criatura que já ia morrer para gerar o token para tirar a carta, descartar uma carta. Ah, deixa eu te perguntar, Vicente, você falou que ela, a Cabal Therapy é usada e quer é uma carta que não é válida é, de forma, no, no modern, né? ela é do legas para cima né que que me concha não sei se ela foi publicada em isso isso edição. mesmo isso mesmo é. ela não joga moda não e ela falou, você falou que ela ela libera você para ganhar o jogo como você deu esse exemplo é, contra esse jogador agora existem algumas situações é, que você também pode usá-la defensivamente por exemplo você sabe que o oponente está jogando puxou intel e existe o risco dele ganhar a partida no próximo turno e você optar por usar... Já aconteceu você optar por usar nesse, nesse sentido?
2: Não, com certeza. Uh, e essa é a leitura de jogo. Então, uh, acontece o Show and Tell, por exemplo. Vamos usar o exemplo que, que você mencionou. Show and Tell é um deck que tem um elemento de combo muito forte que se ele tiver uma combinação de duas cartas na mão, ele consegue ganhar o jogo, muitas vezes. E Dredge precisa de uma combinação maior de cartas. Então, o Show and Tell é, é um deck que ainda por cima tem Force of Will, uh, algumas versões sem days, então é um deck que consegue ainda por cima anular suas mágicas e, e no turno seguinte resolver uma única mágica e ganhar a partida. Então, se eu contra Show and Tell, contra Sneak and ou, ou Omnitel, se eu estou uh, no draw, se eu não comecei a partida no play, uh, e o oponente já baixou, por exemplo, uma Lotus Petal, já fez alguma coisa assim, eu sei que ele pode ganhar o jogo no próximo turno. Então, a minha jogada no meu primeiro turno não é aquela uh, que, que vai necessariamente me colocar mais cartas no cemitério para eu tentar ganhar o jogo no turno 2, porque talvez o oponente ganhe o jogo no turno 2. Então, como você disse, uma jogada mais defensiva. Qual é a forma aqui que eu consigo resolver uma Cabal Therapy para uh, tentar não me achar o entel por exemplo? Para que ele não ganhe o jogo no turno 2, para que ele precise esperar pelo menos mais um turno. Uh, e assim por diante. Então, às vezes não, às vezes o oponente começa só com uma ilha ponder. Aí eu penso, opa, peraí. Então, é, e ainda por cima, às vezes, coloca as duas uh, pro fundo ou em baralha, né? Dependendo da carta que ele resolve, se foi um ponder ou se foi uh, um preordem. E aí, não, então tá, então eu, então eu é que estou na posição de ataque, dependendo da minha mão. Então são essas questões que você tem que avaliar o tempo todo. Uh, eu já vi jogadores iniciantes de, de, Magic, de Magic jogando... Uh, com Dredge, e quando você está começando a partida, comigo foi assim também, você pensa muito na, na lógica, né, então tá, eu preciso colocar um Dredge no cemitério, então se eu tiver uma mágica de descarte, de compra e descarte, e um dredger em um terreno, eu já tenho uma mão boa, porque eu tenho uma combinação básica, eu tenho, eu tenho Land, eu tenho Mana, eu consigo resolver uma mágica que vai descartar uma carta que eu quero colocar no cemitério e pronto. Só que não. <risos> Uh, apenas ter essa combinação de três cartas não, não é uma mão vencedora no Dredge, especialmente contra decks que têm força of Fuel, por exemplo. Então se você, se você tem apenas um Faithless Looting e não tem um LED, e isso não é nem de longe uma mão boa contra um deck como o Delver, por exemplo, ou Miracles, porque você vai precisar de mais formas uh, ali para driblar uh, os anulos do seu oponente para conseguir resolver pelo menos uma carta e conseguir colocar o seu Dredge no cemitério. E às vezes a Cabal Therapy é uma carta importante nisso. Às vezes ela é mais defensiva, como nesse exemplo do Showentell, do ou às vezes ela é mais para o ataque, contra um deck mais lento, como o Miracles. Você pode ir usando o Cabal Therapy para uh, ir tirando os términos da mão do seu oponente, e tirando o Força Fuel da mão do seu oponente, uh, e assim por diante. Às vezes, uh, muitas vezes, quando eu vou, por exemplo, resolver uma criatura maior, eu mencionei que a gente tem o um Rogak agora, né? A minha versão do Dredge só tem um Rogak. Uh, e, e contra alguns decks resolver um rogak é, é jogo ganho então uh, então muitas vezes quando eu uso cabo ferp não é nem nomeando a carta que o, o oponente usaria para vencer o jogo ou perder o jogo mas às vezes é mencionando Plau, por exemplo uh, espadas em arados porque se o oponente exilar o meu rogak e eu não tiver mais como criar zumbis depois disso pode ser que eu não consiga vencer a partida é tudo uma questão de olhar o momento eu gosto muito de quando eu jogo com Dread no Magic Online eu gosto de deixar o meu cemitério todo aberto, o tempo todo, na lateral. E não só ali as cartinhas que aparecem, porque você vai colocar facilmente mais de 30, 40 cartas no seu cemitério. E quando você joga na vida real, IRL, uh, é muito importante que você consiga organizar o seu cemitério de uma maneira que você olhe para ele e saiba na mesma hora. Uh, o que, que você tem no cemitério, e, e quais cartas que você ainda tem no deck, e que você quer milar, que você quer encontrar e você ainda não encontrou. Porque se você deixar simplesmente uma pilha de cartas para o seu cemitério, Toda vez você vai precisar ir lá e, e ficar mexendo na pilha para tentar encontrar. Ah, será que eu tenho uma, uma ponte? Será que eu tenho um Icorídeo? Será que eu tenho aqui uma, uma Cabal Therapy? Então não, você precisa esquematizar uma forma de uh, de, de observar o seu cemitério o tempo, o tempo todo. O seu cemitério é mais importante quase sempre do que uh, o seu campo de batalha. Então você precisa reservar um espaço da sua mesa para quem joga com cartas na vida real. Reservar um espaço da mesa bom para você ir abrindo o seu cemitério durante o jogo de uma forma que o oponente também consiga ver, né? Que não seja uma, uma forma escondida, difícil, para os jogadores perceberem o que está acontecendo. E volta e meia, antes de cada jogada, eu dou uma olhada no meu cemitério e vejo. Se eu fizer isso, eu estou querendo o quê? Porque, às vezes, a gente tem... A gente, logo nas primeiras 20 cartas, já conseguiu milar as quatro pontes, por exemplo. As quatro bridges. E aí, o que mais que você quer depois disso? Você quer mesmo resolver... Uh, não sei, um, uma carta específica ali, você precisa mesmo fazer isso, ou talvez você pode ir agora fazendo um slow dredging e, e observando o seu oponente, dependendo do deck dele. Uh, enfim, são muitas situações de jogo. Como eu disse, uh, é fácil aprender a jogar com deck, mas você precisa de experiência para realmente uh, se tornar um especialista. Não é, não é fácil de você apenas, não, já, já aprendi o deck e já sei. Uh, alguns decks são mais fáceis de aprender, né? O, hum. Dredge é, o Dredge é um deck fácil de aprender a mecânica. Você, uma semana jogando direitinho, você entende como é que o deck funciona. Mas realmente pegar as nuances de cada jogada e ir contra cada deck, isso leva mais tempo.
0: Claro, claro. É, é, é para aprender como é que as cartas funcionam é fácil, mas para jogar assim melhor, da melhor maneira possível leva mais tempo, realmente.
2: Uma, ah, tem, tem duas habilidades boas. Posso falar ainda uma outra coisa, Romário? Claro. A, tem duas habilidades muito boas de um jogador de Dread que são muito subestimadas. As pessoas às vezes não pensam uh, nessas duas habilidades que são muito, muito boas. São três, na verdade. Uma delas a gente já, fa já falou, que é a o uso da Cabal Therapy. É muito, muito importante para o jogador de Dread aperfeiçoar o seu uso da Cabal Therapy para acertar mais vezes e para conseguir tirar aquela carta desgraçada que o seu oponente deu top deck e está só esperando o, o momento certo para arruinar a sua vida. Então você precisa ter um bom momento para usar Cabal Mas tem outras duas habilidades importantes. A primeira delas é... Saber muligar. <risos> uh, você não é um bom jogador de Dredge se você não sabe muligar. Porque assim... A maioria dos outros decks, se você muligar para cinco cartas, por exemplo... Você pode estar tá abrindo mão da vitória. Você tenta não. Eu vou tentar ficar com essas seis aqui. Quem sabe eu consigo comprar minha carta que vai conseguir melhorar essa mão. Mas o Dredge... Tem muitas mãos de 5 ou até de 4 cartas que são melhores do que as mãos de 7. Porque se você compra as 7 cartas iniciais, cartas que você apenas queria ver no seu cemitério, mesmo que você tenha terrenos na mão, lands, enfim, essa mão não vai fazer nada. Então você precisa prestar bastante atenção contra o oponente que você está jogando. Se você estiver jogando contra um oponente de combo, por exemplo, como Storm, alguma variação de Tendrils ou Tess, muitas vezes esses decks têm o poder de ganhar até no turno 1. Um. Então, uh, realmente, essa mão aqui, sendo que você não tem a nula, essa mão aqui tem chance de ganhar contra esse deck. Lembra, Fausto? Na, a gente fez na, tu, na, na tua stream um, um exercício também de pensar isso, né? Poxa, será sim, que eu vou sim, me ligar sim. de novo? Vamos ligar de novo, você tem certeza? E às vezes é. <risos> <risos> e às vezes é isso, sim, você vai, porque com essa mão você não ganha. Então vamos lá, vamos atrás de uma mão que tenha chance de vitória. Uh, o o Dredd é um deck que tem mãos muito boas, mas às vezes tem mãos muito ruins. Então, um bom jogador de Dredge tem que, tem que moligar sem medo e uh, ir atrás de uma mão que tenha a chance realmente de ganhar a partida. É, e, e a terceira e última coisa que a gente falou da Cabal Therapy, de saber moligar, e a terceira coisa que é muito importante é saber o momento de comprar naturalmente. Que às vezes você, você observa, não, eu tenho dread, eu já estou conseguindo fazer e tudo... Mas eu preciso comprar. <risos> eu preciso tentar achar uma carta a mais aqui, porque só com essa situação de jogo aqui não vai ser suficiente para eu ganhar a partida. O Dread não é só o que você resolve no primeiro turno e depois uh, vai no automático, não. Tem muitos momentos de jogo que você tem que... Não, agora é o momento que eu preciso tentar comprar uma Land. Ou eu preciso comprar uh, um Led. Se eu comprar um Led agora, um Lions on Diamond, eu ganho o jogo. Ou se eu comprar uma Land qualquer, eu ganho o jogo. Ou se eu comprar... Enfim, uma cabal, ther cabal Therapy, eu preciso comprar a Cabal Therapy porque eu preciso usá-la duas vezes nesse turno. Uh, uma da minha mão e outra do cemitério. Se eu usar só do cemitério, eu não ganho o jogo. Então são leituras assim, de não, nesse momento eu vou tentar comprar, entende? Eu não vou simplesmente trocar minha fase de compra por um dredge. eu vou tentar comprar naturalmente para ver se eu consigo uh, modificar o cenário da partida.
1: Muito bem, Tão bom, né? Quando a gente vê o casamento perfeito entre um jogador e um deck, né? <risos> fala com uma paixão impressionante. Ah, e verdade. eu queria aproveitar, assim, Romário, não sei se você concorda, da gente, né, já deve estar aí passando um pouco da, do tempo, mas não encerrar sem falar do, do resultado. E eu acho que perguntar também, aproveitar o Vicente e você comentar um pouquinho também sobre o novo field do, do Lex, depois do ajuste feito na na mecânica de compênio, o que, que vocês estão achando, se o field está mais diverso, né, ou não, e para a gente poder aproveitar a presença do, do Vicente e também contemplar, né, se você quer falar das listas que fizeram top 8 no, no, nesse challenge, enfim, o que, que você acha, Romário?
0: Ah, pode tentar, é, bom, vai ficar muito cumprido para quem está escutando, mas eu, para mim, a gente pode continuar conversando aqui sobre, sobre challenge, Uh, talvez pra gente. É, Vicente, não sei se você. Que, que teve algum. Normalmente a gente gosta de perguntar assim, alguns momentos, ou teve alguma partida interessante que aconteceu no, no challenge. Uh, uma coisa interessante, eu vi que você. A última rodada do, do, do Suíço e a final foi contra o mesmo oponente, né? Que você, você comentou com a gente. Mas é, teve, mais uma, teve mais alguma partida, algum momento no, no, no challenge que você achou, achou legal? Você achou interessante?
2: Eu, eu achei vários momentos interessantes, Romário. A principal questão do challenge que me chamou muita atenção é que eu só peguei decks diferentes. Eu não peguei nenhum, nenhum jogador com o mesmo arquétipo, exceto quando eu enfrentei duas vezes o mesmo jogador, né, na, na rodada 7 e na rodada 10, na final, que nós terminamos em primeiro e segundo, e depois uh, eu enfrentei ele de novo na final. E venci no, na rodada 7 e também venci na final, 2 a 1, 2 dois games a 1 Uh, o Malimuji estava jogando de Death and Taxes, mas tirando isso, todos os outros decks foram diferentes. Uhum. E, e isso me chamou bastante atenção, porque até recentemente na, com os Companions, uh, era muito comum a gente jogar, por exemplo, uma liga de cinco partidas e ter três, quatro, ou até cinco decks iguais. Sim, sim. Uh, é. Tava sim. Estava acontecendo essa coincidência ruim de você enfrentar todo mundo testando o mesmo Companion, jogando com decks muito semelhantes. Sim. Uh, e teve vários momentos do Legacy, é isso que eu acho que a gente reconhece quando o formato, por algum motivo, não está muito saudável, né? O, o challenge que eu joguei no ano passado e ganhei também com o Dredd foi no auge do Renan Six. Foi algumas poucas semanas antes de ele ser banido no Legacy. E, e das 10 partidas daquela época, oito foram contra o Delver daquela época. Eu uhum. lembro que o, o Thiago, o nosso Thiago, Uh, ele, ele na época, fez até um artigo para Liga Magic, onde ele mencionava que ele jogou 100 partidas com o Hulk Delver e ele explicava porque que o rug Delver era muito quebrado e o melhor deck do formato, disparado. E naquela época estava todo mundo jogando de Hug Delver, uh, e, com a versão de Ren 6 Six. E, e naquele metagame, o Dredge era um deck muito forte, porque o Dredge contra o Hulk Delver é, é favorecido, enfim. E, e já dessa vez, não. Eu enfrentei nove arquétipos diferentes... Uh, ao longo de 10 rodadas. Né? Só o só Mojo repetindo na final. Eu enfrentei Rug uh, Delver também, um. Uh, mas eu enfrentei o Slow Debs. Enfrentei Death and Texas duas vezes. Enfrentei um Miracles. Enfrentei um Painter. Enfrentei um Rug Suspend, do nosso amigo brasileiro, Jade. E enfrentei um Cephalid Breakfast também, que é um deck de combo. E, por fim, enfrentei um UR Delver, bem mais agressivo, com Chain Lightning, era quase um burn disfarçado com Dev. Então arquétipos completamente distintos. O que para mim, no meu entender, uh, é, é o resultado de um formato bem mais saudável depois do, do banimento dos nossos dois amigos companions que estavam arriscando <risos> deixar o formato muito mal. Mas uhum. uh, eu curti muito o, o challenge. Uh, foi, é porque é muito legal para um. Claro, quando a gente joga um torneio competitivo como challenge, a gente quer ganhar. Inclusive naquele Naquele dia o Fausto brincou comigo, você veio para brincar ou veio para ganhar, né? Quando eu tinha contado que tinha tirado um bye, E daí eu falei, não, eu, eu, eu tô jogando um challenge porque eu gostaria de ganhar, claro. Mas é claro que tem um elemento também da diversidade das partidas que te faz uh, gostar do que, é, do que é jogar Magic, né? É, uhum. é muito melhor quando a gente tá jogando um torneio e ver a diversidade de, de jogadores, de, de, de decks, de estratégias, porque isso mostra que realmente há um equilíbrio maior entre as, as possibilidades do formato. Quando você vai pra uma liga e enfrenta três decks iguais, quatro decks iguais, ali é um sinal de que, poxa vida, talvez uh, haja um desequilíbrio aqui, né? Há alguma coisa de podre no, no reino uh, da Dinamarca, tem alguma coisa errada aqui que não, não tá rolando. E Sim, aí...
0: Acho que nesses formatos eternos, realmente, se não tiver uma diversidade fica, fica meio maçante depois, né? Fica meio chato. Pra quem joga standard, talvez fica mais acostumado, né? Porque a, a quantidade de cartas são, é bem menores, né? Então, às vezes você acaba tendo um ou dois decks que são um, os melhores é. decks do formato Sim, claramente são os melhores decks, né mas acho que nos formatos eternos, que nem o Legacy se tiver só um ou dois decks acaba ficando chato pra quem, pra quem joga os formatos né? acho que essa, essa questão da diversidade realmente é um pra, na minha opinião eu acho, que, eu acho que na sua opinião também é um sinal que o formato é divertido de jogar, né? porque você tem
2: é, é com toda certeza, Vai. imagina você tem um, um, um Dread ganhando um, um Challenge uh, quer dizer, você <risos> Né? Não é, não é e depois de muito eu vi a gente trocou figurinhas naquele dia, né? O o, o Fausto jogou e vários brasileiros jogaram o challenge naquele dia. A gente teve oito brasileiros, se não me engano, jogando o challenge naquele dia. E os comentários assim das pessoas sobre as partidas, sobre os decks e você via que não. Ah, acabei de pegar um deck assim. Ah, eu não, eu peguei um outro deck. Enfim, então as pessoas estavam ali trocando figurinhas sobre como é que tinha sido o torneio para cada um. E você via que os decks, realmente, tem, tem uma diversidade acontecendo agora que não tinha até três semanas, por exemplo. Uhum.
0: É, e o Malimu mesmo jogando com Death and Taxes, né? Que era um deck que...
2: Que foi Depois considerado de... um deck acabado, né? Eu vi é, até isso, um, eu falar. um meme de alguém jogando um, um Death in Taxes na lixeira, assim. Isso, acho eu que eu vi no Twitter isso. O,
0: acho que foi o Phil Gallagher, que, que, é, que, que ele é, o, é a pessoa que é administradora do, do Trayben Academy, que é um website... Isso. Dedicado ao Death in Decks, é. Uh, não, mas o Death in acho que tem isso também, que nem, que nem o Dredge também, né? É um, é um deck que existe há muito tempo no formato, então, dependendo da época do ano, dependendo pra quem você perguntar, eles vão falar que o deck não, não ganha mais, né? Mas, é, claramente, o deck tá por aí, né? Aí, né você viu você e o Malimud chegarem na final, é, sabe, chegando sabe Dredge, que eu acho?
2: Exato. Eu acho que tem alguns decks, Romário, tem alguns decks que eles só não ganham mais torneios porque não são tão jogados assim, sabia? Uhum. É, eu vejo uhum. que tem muitas pessoas jogando de Rug Delver, por exemplo, de UR Delver, variações de Delver, e, e isso faz com que o Delver acabe uh, representando mais vitórias, mais top 8 mas porque tem, mas porque é um formato muito querido por muitos jogadores, e muitas pessoas acabam jogando, preferencialmente com decks com Delver. Mas uhum. se, se você pega um Death Texas e de repente tem uma uma vertente de jogadores de repente tentando, não, vamos lá, vamos, vamos usar o Texas. é um deck extremamente forte, uh, ah. ele só não é um deck que consegue ganhar no primeiro turno como muitos outros, mas é um deck que tem um poder de controle uh, da board e conseguir virar as partidas e, e conquistar estados impossíveis para o seu oponente, enfim, só que é, é aquilo, né, quando você tem um deck que é muito mais representado, é claro que parece que ele é um deck mais forte também. Uh, Sim. Então, acho que, acho que quando tem um equilíbrio como esse que tá, tem maior agora, né, você tem decks que são mais representados, como o Delver, mas isso não impede que outros jogadores façam outras estratégias, e isso que é importante.
0: É. E eu, eu acho que, tanto você jogando de Dread e como o Malimou está jogando de Death and Taxes, são dois decks que tem um matchup bom contra o Delver também, né? Acho que, até, acho que eu até mencionei isso para você no, no começo do, do Challenge, quando vocês estavam falando que estavam jogando muito contra a Hug e o Hulk Delver. Eu falei, ah, acho que o, o Dread está uma boa, uma boa pedida de novo, porque o deck tem é um verdade. bom matchup. E eu tava olhando o top 8 aqui, então, uh, uh, já dando uma olhada aqui, no quarto e quinto colocado, a gente viu, uh, em quinto ficou o Thiago até com, com o Turbo Depths, e em quarto colocado ficou um jogador também jogando com uma, eu chamaria de Medium Depths, porque não é nem Turbo Depths, nem o, nem o Slow Depths, ele tava no meio, ele tava com, ele tinha os Spirit Guys, mas ele não tinha a Pétala de Lótus, por exemplo, ele tinha Mox Diamond. Ah, é,
2: é o Lavi DD, aquele? Isso, uhum. Isso. Eu joguei contra ele, eu acho foi a minha que é um derrota
0: outro... no challenge. Então, eu, eu acho que é um, é um outro deck também que é, é bom contra, contra Delver. Então, se, se, se você estava esperando jogar contra Delver nesse, nesse, nesse challenge, eu acho que esses três decks que a gente mencionou, Dread, Death and Taxes, e, o, o, e os decks que jogam com a Mary Lodge, né, o Depths, eu acho que eram um deck que era um bom, tem bom match contra Delver. Então, uh, em terceiro colocado, tinha um jogador que jogou de Snow Control, não sei se eu vi nada muito diferente. É, só o Oko, Jace, Icewing, Carol, Uru. Uh, em sexto colocado tinha. Eu acho que foi o jogador que você jogou contra, talvez. Não, não, tinha o Hugh Delver, o Silvia, o Ataru. Jogador ah, japonês. Eu
2: joguei contra o Ed no round 6.
0: Uhum. Continua sendo campeão do, do, do Hulk Delver. Uh, deixa eu ver aqui. Em sétimo colocado o Jace Mess, uh, jogando com aquele. Bom, aqui, no, aqui no, podcast, no podcast a gente chama de Asper Bichos, mas é o deck do Jeff Lynn, aquele o, o deck com o, o Vile, que joga com o Soul Herder. Uh, ah. Em oitavo colocado, I Be True, também, que jogou também de Hug Delver. Uh, isso acho que é meio parecida com o Silva Votaro. E deveríamos mencionar também aqui o Vinícius, que ficou em nono colocado, por causa dos Breakers, uh, jogando de isso. Maverick e... Queria lembrar, uh, um pouquinho antes de a gente gravar o podcast, eu li que ele mencionaram ele no site do Greens Zenith, que é um site dedicado a todos os decks verde, branco e X, uh, acho que é mais, eles falam mais sobre Maverick naquele, no, no site, mas eles fizeram uma pequena entrevista com o Vinícius, uh, mencionando a lista dele, que ele estava jogando com umas cartas uh, um pouco diferente, a lista dele é meio, bem, bem particular dele aqui, uh, então eu vou colocar também o link também no, na descrição do episódio, para quem quiser ler sobre, uh, sobre Maverick. Uh, Vicente, então, uh, eu queria fazer umas perguntas aqui. Não sei se o. Falso, você tinha mais alguma coisa que eu queria perguntar para o Vicente? Antes a gente.
1: Não, não, manda bala aí.
0: Então, como eu, como eu jogo com. Talvez aqui seria mais para quem joga com Android há mais tempo. Uh, uma, uma, alguma das casas que eu notei na sua lista, e eu acho que foi até no dia que você me passou a lista que eu joguei no, no Challenge, eu percebi algumas diferenças das listas que eu estava jogando é, previamente. Então, uma das, co das coisas que eu ia perguntar, é, as pétalas de lótus, isso é uma carta que a gente vê às vezes saindo do sideboard, né, quando você quer jogar, uh, vamos dizer assim, mais rápido, né, você quer tentar combar mais rápido. Que, que, como é que você tá achando? Você acha que as pétalas de lótus ainda continuam no main, no main deck, você acha que volta pro sideboard, joga sem nenhuma?
2: Uh, essa experiência de usar duas pétalas no main deck, porque eu sempre usei uma pétala ou nenhuma. E hum. essa experiência de usar duas, eu comecei na época dos Companions, no Lurus. porque eu percebi que os decks estavam começando a ficar mais rápidos do que eu gostaria e eu precisava, para combater essa rapidez, eu precisava de alguma estratégia de uh, aumentar a velocidade do próprio Dredge. E as pétalas têm o poder de acelerar o teu jogo nos turnos 1 e 2, especialmente no primeiro turno. Se você tem uma Land, uma Pétala de Lotus e duas mágicas de compra, como um Looting, um Careful Study ou um Looting e um Breakthrough, você consegue acelerar o seu jogo mesmo sem ter uma LED. E geralmente a LED é a carta que. O LED é a carta que tem o poder de, de aumentar a velocidade do Dread, né? De conseguir fazer, ter um turno 1 um maravilhoso, onde você consegue já encaminhar para a vitória. Uhum. Mas você só tem quatro no deck. Então eu comecei a pensar, não, deixa eu experimentar um, um, uma forma de, com duas pétalas para ver se isso ajuda. E de fato ajudou, mesmo na época dos companions, eu percebi, eu, eu vou fazendo algumas planilhas, eu faço alguns cálculos percentuais. Ah, se eu faço isso nas minhas últimas 100 partidas, o que que isso modificou em termos de percentual de vitórias e etc. E aí eu percebi que as duas pétalas estavam realmente aumentando o meu percentual de vitórias naquele momento dos companions. Uhum. Quando os companions uh, foram vencidos pela justiça, a... <risos> uh, uh, eu resolvi continuar experimentando, porque eu me... quando é que as pétalas não são muito boas? Quando você uh, quando você tem um um field com muito muito muitos decks uh, muitos decks de controle. Uhum. Uh, então quando você por exemplo você tenta resolver um Faithless looting o oponente anula. Aí você resol... uh, tenta baixar o led o oponente tem daze. Aí você tenta resolver no segundo turno uma outra mágica, o oponente tem mais um anula, é um Spell Pierce, e assim por diante. Sim. Então, quando você tem muitos anulas, não adianta ter mais mana, porque você não vai conseguir resolver nada. Então, no lugar de ter um mana a mais na mão, um, no turno um, você preferiria ter uma mágica de compra a mais, então um Careful Study a mais, por exemplo. Sim. Se você vê na lista, eu estou usando apenas um Careful Study, e na lista anterior que você tinha jogado não tinha nenhum, né? era uma lista que tinha quatro Breakthrough, era tentando apostar bem na, na questão da velocidade. Uhum. E, e nessa lista eu tirei um Breakthrough E botei um Careful Study pra, Porque o Breakthrough é a carta que Quando você começa com duas na mão uh, Você gostaria que fosse outra carta no lugar né Sim, então, exatamente é. é a melhor carta do deck, mas é a pior segunda carta do deck Então É que raramente você, você vai
0: castar ela com, Você vai castar ela e vai ter carta depois Sobrando na mão, né Então não, não tem pra que muito ter Abrir uma mão é. de sete cartas e ter duas na mão É melhor você ter uma só e se aquela for no lado Não tem problema
2: é, Exatamente então, por isso, eu, foi uma experiência que eu fiz, assim, não foi uma, co foi uma coisa que eu mesmo fiz, da, a, a minha ideia da minha cabeça. <risos> uh, inclusive, uhum. tem, tem pessoas que não curtem muito a coisa de ter as pétalas, porque elas são um tiro só, né, você sacrifica e não gera mais mana. É, a maioria dos jogadores de Dread gostam de usar 13 lands no main deck, e, e nesse deck que eu usei no challenge, eu estou usando 12 lands e duas uhum. pétalas no main deck. Então, são 14 fontes de mana, uma a mais do que a média... Mas ainda assim, uma land a menos. Mas eu senti que as duas pétalas, além de acelerar o jogo, elas dão uma carta a mais no cemitério para eu fazer o Ox. Uh, ah, e aí. Claro. E como. Eu já, eu, quando eu comecei a testar o Ox, eu testei algumas versões de Dread que usavam Fatlands. Porque eu queria ter mais cartas no Grave para poder aproveitar o poder de fogo do Ox mesmo. Eu queria ver se, se o boi conseguia. É, exatamente. Mais cartas para esse lá, o. O Ox é aquela carta que a gente começou falando no início aqui do podcast. Para você uh, trazê-lo do cemitério, você precisa exilar outras oito cartas do seu cemitério. Além de pagar dois manas vermelhos. E ao fazer esse exílio de oito cartas, o Dredge é, é um deck que quer ter cartas no cemitério. Então exilar oito cartas pode ser demais se você tiver que exilar cartas que você gostaria que ficassem ali. Então a Fatland é uma carta inútil, né? Você consegue uh, usá-la afinal o deck um pouquinho e vai uma carta mais no cemitério. A Lotus Petal também, você resolve e agora ela só tá ali para ser zelada. Uhum. Então eu tentei fazer uma versão do deck com as Fatlands, mas ficou muito inconsistente, não, não não curti. Tentei tentei não curti. Então voltei para as lentes uh, multicoloridas, mas mas as duas Petalas de lotus e eu estou gostando. Eu, eu por enquanto estou achando tô achando que está funcionando muito bem. Não, 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 não sinto falta de ter uh, só 13 lentes e nenhuma pétala. Eu acho que as duas pétalas estão funcionando muito bem.
0: Ok. Uh, outra que eu ia perguntar, por exemplo, uh, então, antigamente as versões antigas do Dread jogavam com... Uh, muitas vezes jogavam no main deck. Jogavam com o Dread Return e aquela carta Flamekin Flame King Zealot, né? Que... Uh, explicando rapidinho, é uma criatura que quando entra em jogo Ela dá mais um, mais um pra todas as suas criaturas E dá haste, né, dá ímpeto pra todas as suas criaturas Então era um tipo Um jeito mais fácil de você combar com o deck né? Se você, você devolvia a criatura com o Dread Return Pro jogo, e se tivesse alguns zumbis Na mesa, você conseguia atacar é, Pro dano letal, mais ou menos que nem Os elfos fazem com o Cradle Behemoth, né Behemoth uh, Nessas Exato. versões mais óbvias. Do Dread, a gente tá vendo o Dread Return e o Ashen Rider no sideboard, né? Você já vem. Já vem de alguns anos agora, a gente já tá vendo essa, esse plano do sideboard. É, quando que você gosta de colocar o, o Ashen Rider e com, com o Dread Return? E se você votaria jogar, talvez até com. Se você tentaria jogar com o Flame King
2: Certo. Eu tentei jogar com o Flame King no main deck, no sideboard também. E quando você joga com o Flame King, você está aumentando o aspecto de combo do deck. Aquela questão que eu falei, que o, que o Dredd tem um pouco de combo, um pouco de agro, um pouco de control, né? Ele tem um elemento de combo muito forte, porque você combina várias cartas com sinergia, mas não é o fator preponderante para você ganhar muitas vezes. Não adianta você ter as cartas do combo e não conseguir uh, depois se, uh, controlar a partida se o, o, o oponente faz alguma coisa e vira a partida na mesma hora. Então é um deck que tá ali, equilibrando numa linha fina entre um arquétipo e outro. Uh, entre um estilo de jogo e outro. Mas quando você tem o Flame King, você está aumentando o elemento combo. Então você quer ganhar o mais rápido possível. Você quer que os seus zumbis já entrem com ímpeto e já ataquem... E já vençam o jogo, se possível, no mesmo turno. Quase como um Belcher, que no turno 1 um, você já... Né, no outro arquétipo do, do Goblin Char Belcher, que você já tenta ganhar no, no, no mesmo turno. Uhum. Só que as versões recentes do Dread, no, nos últimos dois anos principalmente... Que eu não jogava na época no Legacy, mas eu li artigos, conversei com várias pessoas... E, e vilistas antigas também. E nos últimos dois anos, mais ou menos, eu percebi que, que houve essa migração de diminuir um pouco o elemento combo do deck e deixá-lo mais consistente com o maior número de cartas que compram e descartam. Com a, depois que o Rogak foi, foi criado com a inclusão de um ou dois Rogaks, tem pessoas que usam até dois Rogaks no main deck, agora tem o Ox também. Então o Dredd está tendo um arsenal maior de cartas uh, que... que que, que conseguem controlar e ganhar o jogo, né? Conseguem uhum. avançar o seu, seu propósito do jogo, conseguem colocar mais criaturas no cemitério e, e favorecer que você use as Cabal Therapy, favorecer que você uh, tenha uma situação de jogo equilibrada, para você ganhar o jogo no momento certo, e não rápido. Porque quando você tenta ganhar o jogo muito rápido, e o oponente tem... Uh, eu dei o exemplo já antes, tem um Crop Rotation, uh, tem um bojukabog, tem... Uh, um, um, uma surgical exatamente na sua bridge, no momento que você mais precisava dela e assim por diante uh, né, você acaba não conseguindo ganhar o jogo e você já milou praticamente o deck inteiro e agora qual que é a sua segunda bala? qual que é o uhum. seu segundo ataque? Né, então é essa a questão então acho que os jogadores foram percebendo que o percentual de vitórias do Dread aumenta quando você consegue controlar o jogo para ir tirando os pontos de vida do oponente após vários ataques ou após um ataque bem construído com muito controle do uhum. que ir para tudo ou nada de uma vez só. E se o oponente tiver ali um hate, um, um, uma carta que anula o seu cemitério no momento que você Sim. mais precisa dele, aí você acaba perdendo o jogo na mesma hora, porque você já usou todos os seus recursos e não tem mais o que fazer. Então é mais por isso. Você perguntou do Ashen Rider. Ele é uma carta muito boa, evidentemente, contra Sneak and Shaw, porque uh, se o oponente pede para cada jogador colocar uma carta da mão, você pode baixar o Ashen Rider da sua mão, e exilar o Amracle dele a Amracle uhum. dele na mesma hora ou exilar uma Omniscience às vezes, na, mesmo ele puxando outras mágicas com a Omniscience em resposta ele não uhum. encontra uma resposta para o seu Action Rider mas uh, tem algumas situações de jogo para o Dredge como eu falei, ele é um deck que ganha atacando, então por exemplo é muito difícil para o Dredge vencer uma Ensn Ensnaring Bridge uma ponte traiçoeira Sim. Uh, um artefato de custo 3, se não me engano que, que o, o oponente não, os jogadores não podem atacar Uh, dependendo da quantidade de cartas que tiver na mão uh, do, do dono da ponte. Uhum. Então, se você não puder atacar, você não ganha o jogo. O Ashen Rider te dá uma possibilidade de, se você colocou criaturas em jogo, mesmo que você não possa atacar com elas, você pode fazê-lo com a ajuda do Dread Return, que a gente não explicou, mas é um feitiço preto que você pode sacrificar três criaturas uh, se o Dread Return estiver no seu cemitério, você pode pagar o custo dele sacrificando três criaturas, e como eu falei, o Dread quer sacrificar criaturas, então isso é, acaba sendo um benefício da carta, para reanimar uma carta do seu cemitério diretamente para o campo de batalha. E aí você reanima o Ashen Rider, que é uma criatura que quando entra em jogo ou quando sai de jogo, uh, você pode exilar uma permanente alvo, incluindo terrenos. Uhum. Então isso é muito bom contra Tabernáculo, por exemplo, é muito bom contra a Ponte Traiçoeira, que eu já falei. Oh, é Misa muito Vith bom contra... Também. É, exatamente, Maze of é, é bom contra... Mas se bem que o Maze of Beef, a gente consegue ganhar dele, assim, dependendo do jogo. É, sim, Agora, sim, uh -huh. agora contra Tabernáculo, como a gente não tem o, o Flame King, uh, fica um pouco mais difícil de ganhar, mas o, o Ashen Rider dá jeito. Às vezes, algumas versões de Slow Depths uh, vale a pena você colocar também pra dentro, se especialmente se você souber que o oponente não tem Ley Line, porque se o oponente não estiver jogando de Ley Line e ele é Slow Depths, Uh, você pode fazer dependendo se você estiver no play ou no draw você pode uh, fazer um plano de jogo mais defensivo onde uh, você vai ter ali uma, uma segunda possibilidade de ataque, né, com, puxando um Ash rider da mesa para exilar um... Uma, uma, exatamente, exilar Maria da Laje ou <risos> exilar uma carta que pode, possa ser muito incômoda do seu oponente. Tem uhum. alguns casos assim, mais específicos também, mas com, por favor, não coloquem contra reanimator que é um tiro no pé.
0: Ah, é eles, eles vão <risos> reanimar ah. o teu próprio bicho, é.
2: Exatamente. Contra a Reanimator, tire todos os seus bichos grandes, tire Rogak, tire Ox, não coloque o Ashen Rider, deixa só os Ikoridios e os Nakomoebas bem bonitinhos ali que eles vão ser suficientes.
0: <risos> ah, eu acho que, acho que era isso que eu tinha, assim, que eu vi. Ah, eu vi que o Vitor Sideboard está bem voltado para o metagame normal de, de agora, né, mas isso aí imagina que você muda de vez em quando. Você também está jogando com a Shenanigans, tá jogando com o Ispemare. Tem wear and tear, então você tem uma, uma diversidade para lidar com, com o hate que tem agora, né?
2: É, eu percebi ah. que tinha, no challenge, pelo menos, eu enfrentei pouquíssimos oponentes que estavam usando leiline leyline. Uh, acho que, na verdade, eu enfrentei um ou dois só com leiline A maioria dos oponentes estavam usando surgical. Uhum. Então, se o metagame se firmar dessa forma, e inclusive eu comecei a ver alguns comentários no Twitter, tô usando o sotaque do Romário, viu, Fausto? Twitter. Twitter? <risos> Sim. Uh, então, se as pessoas começarem a usar mais Surgical, aí pode ser o momento de a gente colocar pelo menos dois Silent Gravestone ah, uh, sim, sim. no sideboard. Voltar de aquela carta é Que é um é. artefato de custo 1. Um, é que daí o oponente não pode dar alvo em nada no cemitério, nem no seu, nem no dele. Então é uh -huh. muito bom contra o Dreadhorde Arcanist também. Dos, ah, dos verdade. Delves.
0: E verdade. contra o Snapcaster também, né? E contra o Snapcaster
2: Brasil. por tabela também, exatamente. É. E, contra, e contra Loan também, não pode dar alvo nos terrenos. Ah,
0: verdade. Então... Uh
2: -huh. E, é, é, e contra Fairy Macabre também é muito bom. Então, assim, uh, é por isso que a gente tem que conhecer, como jogador de Dredge a gente tem que conhecer bastante o metagame, porque dependendo do hate mais utilizado no momento, né da tendência, você vai trocando um pouquinho uh, do seu anti-hate. Claro,
0: claro. Okay. Bom, Vicente, se uh, você tem mais algum alguma coisa que você falar antes de a gente terminar aqui o evento, o... desculpa o evento, desculpa terminar o episódio?
1: Não, acho que foi ótimo, deu para explicar bastante, o, tanto o, o Legacy em si, quanto especificamente o deck que o Vicente usou para se sagrar bicampeão do, do challenge do Magic Online, então eu tô, me dou por satisfeito também, para não ficar muito extenso, né, e a gente poder ter, a gente guarda os spoilers de, de M21 para o próximo episódio.
0: Ah, com certeza. Ah, acho que isso é pra mim também. Ah, Vicente, se alguém quiser conversar com você no Twitter ou no Facebook sobre como castar uma, uma Rest in Peace, <risos> como é que eles entram é em contato com você?
2: Ah, é só, é só colocar o meu nome aí. É, é, vai aparecer ali no, na, na chamada do podcast o meu nome, né? Vicente Mafuz. Uhum. Ah, eu tenho perfil no Facebook, Instagram, Twitter. Uh, o Twitter é onde eu estou reservando mais para a questão do, do Magic. No Instagram eu estou mais usando para divulgar as minhas aulas de yoga. né? O Fausto brincou já uh, que eu estou dando bastante aula de yoga online agora. Tem canal no YouTube e no Instagram eu tenho feito bastante divulgação disso também. Mas fiquem à vontade para me achar por lá também. Vai ser um prazer conversar. Uh, ou pelo Facebook, enfim. Fiquem à vontade para fazer esse, esse contato. Eu acho que, para mim, que eu sou um jogador novo de Legacy. Eu me considero um jogador muito novo... No Legacy, jogo Magic é muito tempo Mas no Legacy há bem pouco tempo, menos de um ano Então é, é um prazer Poder conversar com pessoas que talvez queiram Entrar no formato e queiram ter dicas de como entrar no formato E começar com um deck mais barato E, e se aperfeiçoando nele, como foi o meu caso Se esse é o seu caso, você está nos ouvindo aí Entra em contato, vai ser um prazer poder ajudar
0: Beleza E Falso, como é que O pessoal pode entrar em contato com você Se eles quiserem aprender a Bom, o que Falso que que faço lá, jogando? Lá. Ah, e, que se que eles que quiserem que, fazer marilage agora que,
1: <risos> Facebook, mas é, é o canal da Twitch, né, EternomédicoBR, temos feito lives diárias aí de noite. Então acho que é um bom, um bom lugar para gente se encontrar.
0: aí para mim, é, o Twitter é Romário Neto número 3 Romário é, é o melhor dia de encontrar comigo. E também tem o meu canal no Twitch, que é Romário Vidal, então, é Twitch.tv/RomarioVidal. E eu acho que a gente fica por aqui para essa semana. Até a próxima. Namastê.
2: <risos> Namastê. <risos> Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Foi um prazer esse podcast, essa experiência. Muito legal.
1: Valeu, Vicente. Valeu, Romário. Um grande abraço a todos que participaram, que ouviram. Ajudem a gente a divulgar. Falem com os amigos, espalhem o link e até mais. Até o próximo.